0: Erstmal ähm, für alle zum, äh, als, als Ankündigung. Wir haben uns entschieden, in der Redaktion des Gegenstandpunkt äh, Artikel zum Thema die freie Wahl, zum Thema Demokratie, die zum Teil schon Jahrzehnte alt sind, zum Teil nicht, äh, aufzulegen und zu so einem Buch zusammenzufassen, in dem, wenn man eben nachschlagen will, Demokratie, freie Wahl, auch dann freie Wahlen auswärts der großen Metropolen. Was ist das eigentlich, was soll man davon halten? Und was ich heute erzählen will, sind natürlich am aktuellen Stoff, an der Wahl 2013, eigentlich lauter Gedanken, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Also wer sich damit auseinandersetzen will, wer das nachlesen und verfügbar haben und halten will, Das Buch gibt es am Büchertisch zu kaufen und ansonsten im üblichen Buchhandel. Jetzt zu dem Thema des Abends. Da liegen wir ja äh, zeitlich ideal. Also die bayerische Wahl ist gerade vorbei. Die Bundestagswahl ist nächsten Sonntag. Und äh, da haben wir also dieses Ereignis der freien Wahl. Sie ist ohne jeden Zweifel Das Highlight der Demokratie. An der freien Wahl entscheidet sich, nach allgemeiner Auffassung, ob man in einem Land lebt, in dem menschenwürdig regiert wird oder in einer Diktatur, in der das Leben nicht auszuhalten ist. Die freie Wahl bzw. ihre Abwesenheit, unfreie Wahlen oder gefälschte Wahlen oder Wahlen, in denen gar keine Auswahl zwischen verschiedenen Parteien war, sondern ein Einheitsblock. Der Unterschied von freier Wahl und unfreier Wahl war mal, das ist jetzt 25 Jahre vorbei, aber vorher hat es 40 Jahre lang gegolten, praktisch der Grund für einen Weltkrieg. Der Sowjetblock war unerträglich, weil dort ist der Mensch die freie Wahl vorenthalten worden. Und auch heute noch haben wir die letzten Kriege, hat George W. Bush, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber immerhin, geführt, um Demokratie in die arabische Welt zu tragen. Also die freie Wahl ist unheimlich wichtig, lebenswichtig, lernt man einerseits. Andererseits schaut man sich an den den Alltag der freien Wahl an, scheinen die Regierenden wie die Regierenden. Nicht so furchtbar scharf drauf zu sein. Man hört im Jahr 2013, mit Händen und Füßen müsse das Volk motiviert werden. Es interessiere sich nicht für die Wahl, für die Alternativen, die ihm geboten werden. Gibt es auch als Vorwurf an die Regierungen. Die bieten ja nichts, die bieten ja keine Alternativen an. Jedenfalls ist in der Praxis der Politik wie in der Praxis des bürgerlichen Alltags die Wahl keineswegs so ein Highlight, so ein wichtiges Ding. Nehmen wir an, sie viele aus. Die Bürger der Bundesrepublik Deutschland hätten sie gar nicht vermisst. Die haben jedenfalls nicht verlangt, dass schon wieder eine ist. Und wenn sie dann hingehen, gehen sie hin in dem Bewusstsein dass man natürlich nichts oder höchstens ganz, ganz wenig damit bewirkt. Es gehört zum modernen Bürger, dass er sich keine Illusionen macht über das Gewicht seiner Wahlstimme. Dass er davon ausgeht, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen, wenn sie erstmal wieder dran sind. Er kennt Wahlkämpfe als ein Bemühen um seine eigene Meinung, aber er kennt sie gleichzeitig als Manöver, als Streits, die Spiegelfechtereien sind, die man nicht so ernst nehmen braucht. Er hört von den Politikern, und die Forderung, man will Alternativen sehen, verlangt es ja geradezu, dass sie einander den Vorwurf machen, die jeweils andere Seite könne es nicht. Würde das Amt vergeigen, würde Deutschland in den Ruin fahren, wäre eine Gefahr für die nationale Sicherheit, irgend sowas. Und sie wissen genau, dass die äh, die Politiker, die sich sowas im Fernsehen um die Ohren schlagen, einander, die das einander um die Ohren schlagen, dass die Politiker das so furchtbar gar nicht meinen. Hinterher koalieren sie wieder miteinander, wenn die Zahlen entsprechend sind. Zum Wählengehen gehört geradezu ein gewisser Zynismus, dessen, dass man weiß, naja, Wahl ist schon irgendwie ein Zirkus. Und Wahlkampf ist die Phase der unseriösen Politik. Da werden Versprechungen gemacht und jeder weiß, dass sie nicht gehalten werden. werden. Da wird sich vom Bürger verbeugt, weil man seine Stimme will. Und wenn man dann das Amt ergattert hat, dann wird wieder regiert. Irgendwie wissen das die Leute auch. Jetzt muss ich, ich habe ausnahmsweise das in Zug gemacht und deswegen habe ich das nicht auf Papier und jetzt muss ich immer mit dem Computer rumtun, das so gut ist, wird sich erst rausstellen. Auch auf der Seite der Politik gibt es dieses Bewusstsein. Auch dort ist bekannt, dass Wahlkampf die Zeit der unseriösen Politik ist. Ganz hochstehende Politiker sagen, sie haben keine Zeit zum Wahlkampf. Sie müssen ja regieren. Die Kanzlerin hat monatelang den Wahlkampf verweigert und damit Punkte gemacht. Sie werfen einander vor. Was sie jetzt machen, wäre bloß Wahlkampf. Muss man sich auch mal vorstellen. Dann, wenn sich mal um die Meinung der Bürger bemüht wird, dann wissen alle Beteiligten oben und unten, naja, jetzt ist es bloß Wahlkampf. Und das heißt, das ist nicht die ernst Politik, das ist nicht die Politik, die wirklich gemacht wird, das ist nicht das, worum es im Land wirklich geht, wenn regiert wird, sondern das ist die Darstellung der Politik für die Bürger. Und das ist was ganz anderes. Etwas, was immer in der Gefahr steht, in Populismus abzukleiden, was immer in Gefahr steht, eben Versprechungen zu machen, die dann nicht einzuhalten sind und so weiter. Von oben und von unten ein Bewusstsein, den Bürger mit dem Staat zusammenzuschließen, ist irgendwie ein unseriöses Geschäft. Diese Doppeltheit. Die Wahl ist doch unser heiligstes. Und zugleich eine praktische, weitreichende Geringschätzung der Veranstaltung, wenn sie tatsächlich passiert. Diese Doppeltheit, die könnte ein Kritiker zum Verzweifeln bringen. Man hat den Eindruck, man kann der Welt überhaupt nichts mehr erzählen. Sie, die Leute, an die man hinredet, in puncto Wahl, haben immer selber schon eine viel schlechtere Meinung von dem ganzen Zeug, als man ihnen selber beibringen kann. Ganz so ist es aber nicht. Es ist mehr umgekehrt. Diese satte Selbstironie, diese satte von der Wahl nichts halten, aber hingehen, schon wissen, dass auf die eigene Stimme geschissen ist, sie aber doch abliefern, Dieses dieses Mitmachen und dabei selbst ironisch über die Nichtigkeit dieses Tuns äh, daherreden. Das ist die die unbedingteste, die dümmste und intellektuell gesehen die verantwortungsloseste Art von Mitmachertum. Die Leute entscheiden sich nicht, ob es wirklich ein Scheiß ist und es dann lassen. Oder ob es kein Scheiß ist und dann die Ironie lassen. Nein, der moderne Mensch bewegt sich in der Mitte zwischen die Sache ablehnen und die Sache gut finden und dabei mitmachen. Also die Mitte ist es, mit der man immer zu mitmachen kann und praktisch von keiner Enttäuschung je endgültig enttäuscht werden kann. Also auf die Gefahr hin, dass man in einer Welt von Selbstironikern der letzte Humorlose ist. Macht man, machen wir den Versuch, mache ich den Versuch, diese in der Demokratie vorgesehene, erlaubte, ja gewünschte, im Vierjahresrhythmus organisierte, einmalige Einmischung des Bürgers in die Politik, Einmischung der Regierten in die Staatsgeschäfte. Einmal ernster zu nehmen, als alle Beteiligten es tun und daran zu prüfen was die Wahl denn tatsächlich leistet und warum sie in dem System durchaus wichtig ist, sodass die Vorstellung, wählen nützt nichts, die Wahlstimme ist für die Katz, die so billig zu haben ist. Bis hin zu dem linken Spruch, wenn wählen etwas nützen würde, wäre es verboten. Wenn Wählen etwas ändern würde, heißt der Satz, wäre es verboten. ist auch so eine Weisheit. Ja, übrigens, die gilt weit in bürgerliche Kreise hinein. Das, damit kann man schnell populär sein mit dem Gedanken. Aber ich will sagen, der Gedanke ist sau verkehrt. Es ist ganz falsch zu meinen, Wählen nützt nichts. Es nützt bloß was ganz anderes, als was alle denken. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Und zwar... Beginnend mit dem sag ich mal vernünftigsten Teil der ganzen äh, Aktion, mit dem Teil, wonach alle immer seufzen, wenn sie wie Kesselflieger streiten um wer am meisten lügt und wer sowieso nie die Wahrheit sagt und so weiter. Man kann es ja im Fernsehen jetzt jeden Abend wonach sie immer seufzen, man müsse zu den Inhalten zurückkommen, man müsse Sachfragen, die Wahl müsse über Sachfragen entschieden werden. Gehen wir ein auf die Sachfragen, nehmen wir einen Augenblick ernst, dass es darum ginge, im Wissen drum, dass das nur ein Teil der Wahlwerbung ist und vielleicht noch lang nicht der wichtigste. Aber fangen wir damit an, okay, es gibt Sachfragen und die werden dem Bürger als Argumente vorgelegt, warum er der einen oder der anderen politischen Richtung seine Stimme geben soll und die eben an die Macht bringen soll. In den Sachfragen werden den Bürgern von den Politikern, alle möglichen Felder der Politik angeboten und man geht davon aus, dass man mit Unzufriedenheit zu tun hat und man geht und, und die Politiker sehen sich in der Aufgabe, die Unzufriedenheit, die das werden bei den Bürgern erzeugt im Laufe der Jahre, der vier jeweils, die Unzufriedenheit, und das ist ja gar kein so ganz leichtes Geschäft, in eine neue Wahlstimme umzumünzen, in ein neues Mandat zum Regieren umzumünzen. Es ist die Bemühung, Unzufriedenheit tatsächlich zur Sprache kommen zu lassen. Kleine Klammer, in dem heurigen Wahlkampf, von dem alle sagen, er ist so langweilig, und in dem so offensichtlich ist, wie sehr die Bürger da den passiven Part spielen. Da wird alles inszeniert. Sogar der Bürger, der den Politiker kritisch befragt, ist inzwischen eine Medieninszenierung. Es werden ausgewählte Bürger, äh, also der Bürger es ist gar nicht mehr so, dass die Bürger an die Politiker oder die Politiker an die Bürger herantreten und dann gibt es einen Streit am Marktplatz oder in den Versammlungsräumen. Die gibt es vielleicht, aber das sind Minderheiten, unbedeutende. Auch das Verhältnis wird heutzutage inszeniert. Im Fernsehen werden ausgewählte Bürger, die bereiten sich darauf vor, dass sie einem Politiker von äh, gleich zu gleich gegenüber treten können, werden ja, fast geschult, jedenfalls vorbereitet, wie sie den Politikern Fragen stellen können. Und die haben alle den Charakter, ich als na, Leiharbeiter, ich als... Alleinerziehende Mutter, ich als äh, Sozialrentner, wie kümmerst du dich um meine Probleme? Na, und dann wird, muss halt der Politiker sagen, man kann auch das böser machen und sagen, du hast dich nicht um mich gekümmert, du hast... Okay, manchmal gibt es ja die blöde Frage, weiß Merkel überhaupt, wie schlecht es mir geht? Ja, die Unterstellung, wenn sie es wüsste, wird sie es abstellen, steckt in der Frage schon drin. Und Die Frage oder der der, der Anwurf an den Politiker, kümmerst du dich ordentlich um meine Anliegen, hat in der Unterstellung schon, dafür wäre die Politik da. Das wäre doch die Aufgabe der Politik. Und so wird Unzufriedenheit aufgegriffen und produktiv gemacht, umgewandelt in den Wunsch nach Besserem regiert werden und dem Wunsch, versprechen, die Politiker nachzukommen, wenn man sie wählt. Also kurzum, die erste ideologische Leistung in in dem ganzen Dialog von oben und unten, ob er echt ist oder inszeniert, ist dann auch wieder egal. Die erste ideologische Leistung ist schon mal die Festlegung drauf. Wenn es berechtigte Unzufriedenheit gibt, dann zeugt das davon, dass in der Politik Versäumnisse vorliegen. Denn wenn die Politik alles richtig machen würde, gäbe es keinen Grund zur berechtigter Unzufriedenheit. Dass es andere Gründe gibt, dass es Gründe in in der ganzen Ordnung, dass es Gründe in dem System gibt, ist eigentlich auf der Ebene des politischen Dialogs ausgeschlossen. Was immer Grund zur Unzufriedenheit ist, wird berechtigterweise an die Politiker herangetragen und steht für ein Versäumnis der Politik, das die Politik durch Bessermachen ausbügeln kann und soll. Genau genommen ist es aber gar nicht so, dass die Bürger ihre Sorgen an die Politik herantragen, sondern dass die Politiker den Bürgern Alternativen des Regierens vorlegen. Die ganze Wahl besteht darin, Alter, zwischen Alternativen auszuwählen, die präsentiert werden. Es sind nicht die Bürger, die sagen, sie wollen dies und jenes anders, sondern es sind Politiker, die sagen, wir könnten euch dies und jenes anders machen. Und auswählen kann der Bürger nur zwischen dem, was die Politiker ihm antragen. Nie kann er sagen, er will ganz was anders. Nur was politische Vertreter politischer Parteien zum Gegenstand ihrer Unterscheidung, zum Gegenstand ihrer Konkurrenz machen wollen, wird überhaupt Gegenstand der Debatte. Anderes kommt einfach im Wahlkampf nicht zur Sprache. Es haben viele schon bemerkt, dass im Wahlkampf im Großen und Ganzen die wirklich großen Fragen ausgeklammert werden. Die wirklich großen Fragen derart, ja, wird denn der Staat mit dem Finanzkapital noch fertig Wie soll es denn werden mit der Bankenregulierung, die wirklich großen Fragen mit dem dem Euro und der Europäischen Union? Da komme ich dann noch dazu, es hat schon einen Teil im Wahlkampf. Aber im Großen und Ganzen ist das, weil es Konsens zwischen den entscheidenden Parteien ist, überhaupt nichts, worin die sich unterscheiden wollen und deswegen dann auch kein Gegenstand des Streits, der dem Bürger zur Entscheidung vorgelegt wird.
1: Eigentlich wird ja noch nicht einmal dem Bürger eine Sachfrage deswegen ja, sondern anhand eines vorgeführten Streites über Sachfragen sollen Politiker äh, gewählt werden. Was sie dann Herr machen, hat
0: ja nicht unbedingt was damit zu tun, was sie vorher in diesen Streitfragen geäußert haben. Ja. Ist nicht zu bestreiten. Stimmt. ist gerade grad zur Ordnung der Wahl, dass der der Wähler die äh, Konkurrenz der Politiker um das Amt mit seiner Stimme entscheidet, wobei das Wort der Wähler eh schon ein Witz ist, ja? Also die, das sind halt die zusammengezählten Stimmen, äh, und hinterher die Gewählten nicht den Wählern verpflichtet sind, sondern wie es heißt, nur noch ihrem Gewissen. Also freigesetzt werden durch die Wahl. Klar, es liegt, das ist überhaupt die Ordnung der Wahl. Wollte ich sehr weit hinten noch zum Thema machen. Jetzt kam es nochmal darauf an, die politische Bildung, die in der Wahl steckt und die schrittweisen Bekenntnisse, und die, schrittweisen Bekenntnisse die beim Wählen abgeliefert werden, ähm, zu erläutern. Und da ist es mir jetzt mal einen Augenblick lang egal, ob die sich hinterher dran halten oder nicht. Also soll es heißen, das Vorwerfbare, das, was ich jetzt mal kritisieren will, ist nicht erst, dass sie das Blaue vom Himmel runter versprechen und es dann nicht halten, sondern ich möchte jetzt ein bisschen drauf gehen, was wird denn überhaupt versprochen? Das ist ja selber auch schon was, was man nicht einfach so durchgehen lassen sollte mit, naja, alles Gute eben. Nehmen wir mal, womit die Parteien sich in dem Wahlkampf 2013, wenn wir das Thema Sachfragen nehmen, sich unterscheiden wollen. Die Kanzlerin wirbt eigentlich mit nichts anderem als mit dem Erfolg Deutschland besser als die Nachbarn durch die Krise gebracht zu haben. Deutschland in eine Position des Kreditgebers und damit auch Kommandeurs in Europa gebracht zu haben. Ja, das kann sie, das kann die Opposition natürlich nie. Äh, sie hat es gemacht. Da, mehr braucht sie eigentlich gar nicht. Jetzt schaut euch die Plakate an, die da am, am Meering stehen. Einfach die, die Frau, das Gesicht, Kanzlerin für Deutschland nichts weiter. Kein Warum, Wozu, nein. Nehmen wir Ihre Worte. Alles in allem, sagt sie irgendwann irgendwo, alles in allem waren es vier gute Jahre für Deutschland. Weil es heute vielen Menschen in Deutschland besser geht, als es ihnen vor vier Jahren gegangen ist. Weil die Wirtschaft wächst und weil es mehr Beschäftigung gibt denn je zuvor. Mit diesem knappen Dreischritt macht sie eigentlich die ganze politische Bildung, die in der Wahl steckt, deutlich. Der Dreischritt heißt, erster Satz, Deutschland. Deutschland ist meine Aufgabe, ist meine Sache, um Deutschland habe ich mich gut gekümmert. Zweiter Satz, das geht auch euch an, ihr Wähler, denn ihr seid ein Unterfall davon. Ja? Denn die Menschen in Deutschland, ist der zweite Satz bei ihr. Deutschland geht es gut. Das war meine Aufgabe, das habe ich bewältigt. Denn die Menschen in Deutschland haben es auch gut. Weil es gibt Wachstum und Beschäftigung. Der erste Satz, Deutschland. Der zweite Satz, die Subsumption aller deutschen Bürger unter Deutschland. Am Schicksal Deutschlands hängt ihr, deswegen habt ihr Glück mit den letzten vier Jahren, denn das Schicksal Deutschlands war gut, auch euch, auch für euch ist was davon abgefallen. Was? Naja, wegen Wachstum, Beschäftigung. Da wird eine Identität behauptet, ja, wenn es Deutschland gut geht, geht es den Bürgern gut. Die Frage, wie es um die Identität bestellt ist, wird gar nicht weitergestellt. Es ist einfach, für die Kanzlerin ist das Thema fertig, weil ihr davon abhängt, müsst ihr doch wohl dafür sein. Weil, weil ihr jedenfalls den Misserfolg Deutschlands zu spüren kriegen würdet, wenn er eintreten würde, muss der Erfolg Deutschlands eure Sache sein. Es gibt Beschäftigung. Dass die Leute nicht einfach Beschäftigung, sondern Geld wollen, wenn sie arbeiten gehen, dass es ein bisschen davon abhängt, unter welchen Bedingungen man arbeitet und wie viel man dafür kriegt, ob man seinen eigenen Erfolg in Deutschlands Erfolg aufgehoben sieht. Das alles thematisiert sie gar nicht, weil für sie der Kurzschluss schon fertig ist. Deutschland voranbringen ist das Versprechen, das ich euch zu machen habe, denn ihr hängt dran. Eigentlich ist es, wie gesagt, die Schule des Nationalismus. Die Wahl ist die Schule des Nationalismus. In der Wahl wird die, Grund, werden die, werden die Grundlogik vorbuchstabiert. Ihr hängt davon ab, also müsst ihr doch wohl dafür sein. Also muss es eure Sache sein, Deutschland stark, kräftig, großflorierend zu machen. Steinbrück. Steinbrück, der Oppositionskandidat hat ein Problem. Er mag und kann diesen Erfolg Deutschlands nicht bestreiten. Und auch für ihn gilt, dass der Erfolg Deutschlands natürlich die ganze Sache ist, um die es geht in der Politik. Deswegen ist sein Opponieren, ist sein Alternativangebot von vornherein eine blasse Angelegenheit. Ja, wenn man der Kanzlerin den Erfolg nicht bestreiten kann, ja, was kann man denn dann machen? Man kann sagen, der Erfolg ist schon da, aber so glänzend, so vollständig, so schön, wie ihr tut, ist es auch wieder nicht. Geht es dauerhaft so? Kampfsportgruppe. <lacht> Er sagt, die Kanzlerin würde die Lage schönreden, sie würde die Bürger einlullen und die Erfolge seien eben keineswegs so, so glänzend, man dürfe nicht vergessen. Deutschland ist das Land mit dem größten Niedriglohnsektor in Europa. Er sagt also jetzt die andere Seite dazu. Die Kanzlerin sagt, Beschäftigung hat es gegeben. Und er sagt, naja, schauen wir uns an, was für eine. Zusammen machen sie dem Bürger eine interessante Mitteilung. Kanzlerin sagt, der Erfolg Deutschlands ist groß. Und Steinbrück fügt hinzu... Nicht für jeden. Aber eigentlich erklärt er damit, woher herkommt der große Erfolg Deutschlands. Ja, der Niedriglohnsektor ist schon einer der bedeutendsten, einer der gewichtigsten Gründe für diesen glänzenden Erfolg, mit dem die Kanzlerin vors Volk tritt. Der Reichtum der Nation beruht auf der Armut ihrer Arbeitskräfte. Und es ist ja auch daran zu erinnern, äh, der Niedriglohnsektor, weil im Fernsehen kommen dann immer gleich die Debatten von der und sagt dann ganz schnell, wie viel sind es denn überhaupt, die in der Leiharbeit stecken? Und sagt irgendeiner so knappe Million und es hat den Ton bloß. Bloß glaube ich naja, was soll das schon, bloßer Million in der, in, der, äh, in der Leiharbeit. Tatsächlich ist natürlich der Umstand eines Niedriglohnsektors, der eine Million oder zwei Millionen Leute umfasst, ein Grund, den Lohn im ganzen, in der ganzen Wirtschaft zu drücken. Insofern, es ist es nicht so, dass dann bloß die betroffen sind, die da in dem Niedriglohnsektor drinstecken, sondern der Umstand, dass Leute durch diese Sozialgesetzgebung, Hartz IV, gezwungen worden sind, sich um schier jeden Preis anzubieten, das drückt die Löhne in allen, Sek- in allen Branchen und Sektoren. Und das ist ja auch, auch das, was eben auch zu dem großen Erfolg Deutschlands gehört, dass im letzten Jahrzehnt die Löhne in Deutschland nicht gestiegen, sondern gesunken sind und anders als in allen anderen Ländern außenrum. Also der der gießt, der gießt, wie man so schön sagt, Wasser in den Wein, der Steinbrück. Objektiv gesehen ist sein Argument eigentlich die Widerlegung der Gleichung der Kanzlerin. Nein, Deutschlands Erfolg ist nicht der Erfolg eines jeden und verdient deswegen auch nicht den Einsatz eines jeden, wäre der Schluss. Tatsächlich will Steinbrück natürlich was ganz anderes. Steinbrück will äh, gesagt haben, der Erfolg Deutschlands kommt nicht jedem zugute, und gerade weil es Opfer dieses Erfolgs gibt, brauchen sie Politiker, die sie in dieser ihrer beschissenen Lage betreuen. Steinbrück will ein Argument zum Regiertwerden draus machen, dass die Leute in dem Niedriglohnsektor stecken. Er möchte die beschissene Lage zum Grund machen, wählt mich. Ich verwalte den Niedriglohnsektor besser. Dass er dafür der Richtige ist, ist natürlich wieder gleich ein Problem bei seiner Werbung. Denn es ist schon ein kleiner Widerspruch, einerseits zu beanspruchen, jetzt braucht soziale Politik bessere Betreuung der Niedriglohnempfänger. Und gleichzeitig der Kanzlerin die Urheberschaft des er- deutschen Erfolgs streitig macht. Die SPD macht beides. Die sagt, Hartz IV haben doch wir erfunden. Wir sind doch die, die Partei, die den Arbeitsmarkt in Deutschland flott gemacht hat. Und es das heißt doch, den Niedriglohnsektor eingeführt. So, na, ist halt sein Problem. Wie macht man das? Ja, man findet... Man, man, man bekennt sich dazu, dass das damals nötig war und beklagt die, klagt die Regierung dessen an, dass sie jetzt das fällige Nachjustieren, das Korrigieren von Entwicklungen, die man so nicht vorhergesehen hat, nicht betreibt. So dass jetzt der Vorwurf der Opposition an die Regierung, die immerhin dieses Deutschland mit diesem Niedriglohnsektor zum Erfolg führt, dessen bezichtigt, dass die Regierung keine Linie hätte, dass sie nichts tut, dass sie eigentlich, ja, da gibt diese, also haben Sie dieses Bild erfunden, ohne Richtung, nur im Kreisverkehr. Ich weiß gar nicht, was Sie genau damit wollen. Aber jedenfalls war halt auch so ein Wahlkampfbono, die äh, bei der Kanzlerin äh, wird im Kreisverkehr regiert, anstatt vorwärts. Und man merkt, dass die Oppositionspartei will die Regierung schlecht machen, ist ja klar, die will die Stimme auf sich ziehen. Aber wie tut sie es? Indem sie nicht der Regierung die Verursachung der Schäden vorwirft, sondern die Nichtbehebung der Wirkungen. Wo immer, wo immer Politiker auf Verursachung plädieren, bestehen, wir haben es doch gemacht ist was Gutes gemacht worden. Zum Beispiel Deutschland flott gemacht worden und vorangebracht. Da sagt man nicht Niedriglohnsektor. Wo immer was Schlechtes ist, behauptet noch nicht mal die Opposition, dass die Regierung Verursacher wäre, sondern sie ist Unterlasser. Unterlasser der Behebung. Auch auf die Weise arbeiten Regierung und Opposition zusammen an dem Bild, dass die Politik doch insgesamt nichts als Tja, für nichts als fürs Abwenden von Schäden da wäre, wo sie tatsächlich diese Schäden äh, beschlossen und eingeführt und durchgesetzt hat. Schon langweilig wird es, wenn es dann an die Mittel geht, mit denen, mit denen Steinbrück hier nachjustieren und korrigieren will. Ja, Mindestlohn ist jetzt so eine große These. Mindestlohn. Mindestlohn will die SPD, aber Mindestlohn will auch die CDU. Es sind schon nur noch die Spezialisten, die sich auskennen über den Unterschied zwischen 8,50 Euro für alle oder branchenspezifische Mindestlöhne, die die politisch verbindlich, aber doch von Gewerkschaften und Arbeitgebern im Einvernehmen ausgehandelt werden. Die eine in die andere Partei. Dann sind wir wieder in in der Abteilung langweiliger Wahlkampf sind wir wieder in der Abteilung, wenn es darum geht, was soll, wie sollen die Schäden behoben werden, haben die, politischen, die großen politischen Kräfte überhaupt keine Lust, sie sehen aber auch keinen Weg, große Alternativen aufzuzeigen. Sie sind sich über den Erfolgsweg dieses Landes so sicher, dass sie ihn für alternativlos halten. Effekt, dem Wähler wird also auch gar keine wirkliche Alternative angeboten. Das ist jetzt das Urteil, ja, dann langweilt man sich im Wahlkampf ja zu Tode. Das kommt von der Presse, das Argument, ja. Was ist das für ein Wahlkampf? Was ist das für eine politische Landschaft? Keine Alternativen in Sicht. Man kann die Parteien kaum unterscheiden. In ihrer Programmatik, also in den Sachfragen. Muss ich mal vorstellen, das kommt jetzt von der, von der Presse her. Äh, in welchem Irrenhaus ist man da? Man müsste doch sagen: gibt es Alternativen oder gibt es keine? Will man was anderes oder will man nichts anderes? Aber das sagen die gar nicht. Sondern die sagen: wo, sind, wo bleiben die Alternativen? Die haben selber keine, die wollen auch keine. Sie sagen, jetzt ist doch Wahlkampf, da braucht es doch Alternativen, jetzt dreht sich alles um. Jetzt ist es nicht mehr so, weil es Alternativen gibt, haben die, haben die Wähler was auszuwählen. Weil sich die vielleicht auch, weil die Politiker sich über irgendwelche Streitfragen nicht einig werden können, dürfen die, darf das Volk sagen, welcher, das, welcher von den Politikern das Sagen haben soll. Nein, es ist umgekehrt. Weil quält wird, braucht es Alternativen. Versteht ihr den den Widerspruch? Nicht, weil es Alternativen gibt, wird quält. Sondern weil quält wird, müssen Alternativen her. Das ist schon der Einstieg in den Schwindel. Also also werden Unterschiede aufgepauscht. Unterschiede, die es gibt, die mikroskopisch sind, werden aufgepauscht, werden groß gemacht. So als ob die Welt untergeht oder nicht untergeht, wenn man es so oder anders macht. Oder es werden Unterschiede erfunden, die es überhaupt nicht gibt. Dafür, meine ich, ist der Streit, so wie er in der Öffentlichkeit von SPD und CDU geführt wird, über die Europapolitik ein schönes Beispiel. Die Kanzlerin hat diese diese Machart Europapolitik äh, eingeführt. Die Partnerstaaten sind pleite wegen des deutschen Erfolgs. Und wegen der Finanzkrise, wegen des Misstrauens der Finanzmärkte, ob das immer so weitergeht mit den Staatsschulden und der Bedienung der Staatsschulden durch die wachsenden Haushalte. Und das hat zur Trennung in kreditwürdige und kreditunwürdige Staaten in Europa geführt. Deutschland ist super kreditwürdig, gerade durch das Misstrauen in die anderen. Die anderen sind kreditunwürdig. Deutschland kreditiert sie und zwingt sie, an den Leistungsmaßstäben des Euro und damit an den Leistungsmaßstäben Deutschlands sich zu konsolidieren. Sie müssen sparen, Austeritätspolitik machen und dafür werden sie im Euro gehalten und werden mit Krediten zahlungsfähig gehalten. So, das ist die Linie. Selbstverständlich weiß auch der Schäuble und die Kanzlerin, dass diese Länder außer sparen, auch Wachstum brauchen, wenn sie irgendwann einmal nicht mehr eine reine Belastung für die Eurozone sein sollen, sondern selber ein kapitalistisch fruchtbarer Beitrag zu ihr. Jetzt kommt die Opposition. Was sagt die Opposition? Dass Griechenland womöglich 2014, oder ziemlich sicher, 2014 ein drittes Rettungspaket braucht, beweist, dass Merkels Rettungspolitik gescheitert ist. Ein Riesenton gescheitert. Schäuble sagt... Naja, wenn die sich an alle Vorgaben halten und sparen, wie wir es verlangen, dann stehen wir 2014 auch wieder mit weiteren Kredithilfen bereit. Das sagen sie ja schon. Opposition, anstatt dass sie Wachstum fördern, haben sie Austeritätspolitik gemacht und die Länder an den Rand des Ruins gebracht. Nur durch Wachstum kann, das Haushalt, kann der Haushalt konsolidiert werden. Natürlich muss er konsolidiert werden in Griechenland. Wo ist der Unterschied? Der eine sagt, Haushaltskonsolidierung ist die Bedingung für Wachstum und der andere sagt, Wachstum ist die Bedingung für Haushaltskonsolidierung und natürlich ist beides furchtbar wichtig. In der Praxis stimmen die SPDler allen europolitischen Beschlüssen zu. Sie tragen jeden, jeden EWE, SM, EFSF und so weiter. All diese Beschlüsse, die da über die Jahre gefallen sind, die jetzt die Beschlüsse zur Bankenunion, sie tragen alles mit. Sie wollen nichts anders und sie wissen nichts anders. Und jetzt machen sie einen riesen Zinnober um. Soll man Wachstum dicker unterstreichen oder Konsolidierung dicker unterstreichen? Und sie tun so wie, wenn man das macht, was der andere macht, geht Europa kaputt. Und nur wenn man das macht, was man selber macht, hat Europa eine Zukunft. Das ist ein Fall von, da werden Unterschiede aufgebauscht, damit es welche gibt. Also jetzt hat sich was ziemlich umgedreht. Es geht los mit den Sachfragen, ja, der Bürger darf zwischen Alternativen der Politik entscheiden mit seinem Wahlkreuz, indem er Politiker, die für die eine oder andere Linie stehen, ja, ins Amt wählt. Aber, weil, aber jetzt dreht sich es um, in einer Nation wie der Deutschen, wo die Staatsräson dermaßen bombenfest steht, der Weg des Erfolgs des Landes so konsolidiert ist, dass die große parlamentarische Opposition gar keinen anderen Weg will werden ihm Unterschiede geboten, damit er was zum Unterscheiden hat.
2: Aber ein Angebot sind ja 30 Parteien, nicht nur zwei.
0: Ja. Es ist bloß so, dass jeder weiß, dass nur zwei eine Chance haben, an die Macht zu kommen. Nicht ganz richtig. Du, was? Das ist
2: nicht ganz richtig. Da gibt es verschiedene Alternativen. Durchaus also auch Möglichkeiten für eine rot-rot-grüne Regierung zum Beispiel, die noch im Raum stehen könnte.
3: Es ist nicht klar, dass es zwischen der CDU und der SPD gemacht wird. Es
0: ist klar, dass die eine oder die andere Partei die Führer, die Führung einer Koalition ist. Und äh, womöglich beide miteinander. Ja. Ich, vielleicht noch die, das, ist das andere Argument. Ähm, Es gehört richtig zur Politik in unserem Land jedenfalls dazu, ach, sicher in allen, dass Alternativen, die zum Gang des Landes nicht passen, als unseriös marginalisiert werden. Denkt mal, wie, wie, wie kreuzbrav und zahm die Linkspartei geworden ist. Alles Systemmäßige ist weg. Sie ist einfach sozial. Und was hilft ihr? Dass sie überhaupt sagt, weg mit Hartz IV, dass sie überhaupt sagt, keine Kriegseinsätze und so weiter, reicht schon dafür, dass sie als nicht koalitionsfähig gehandelt wird. Sie wird ausgegrenzt und man sagt dem Wähler, die Stimme für die Partei ist sowieso verschenkt. Und man muss ja nicht dafür sein... Bin ich auch nicht. Aber an der andre, am anderen Ende wird diese Alternative für Deutschland, die nun mal wirklich eine Alternative in der Politik vertritt, nämlich deutschen Nationalismus ohne Euro, äh, die wird genauso als, das ist doch unseriös. Und es wird nicht mal besprochen. Also das wird nicht diskutiert über dieses Konzept. Es gibt keine Debatte über... Was sind denn die Vor- und Nachteile, was wird denn da gewollt, warum wollen wir es denn nicht, kommt alles gar nicht. Es reicht völlig, die tot zu schweigen und wenn überhaupt sie sich zu Wort melden, zu sagen, ihr seid unseriös, basta. Also das ist das, das ist das andere Moment, ja. Erstmal, es müssen sich Politiker finden, die den Staat anders lenken wollen, wenn überhaupt Alternativen auf den Tisch kommen sollen und wo die das tun, werden sie als unseriöse alternative marginalisiert chancenlos gemacht und es braucht dann schon ein politisches anliegen wie das der grünen was auf über die jahrzehnte hin sich be- beweist als das ist wirklich ein element das diese ordnung braucht rücksicht auf die umwelt das ist wirklich ein moment das zum Funktionieren dieses Staates gehört und vernachlässigt worden ist, dass es dazu dahin kommt, dass wirklich andere Parteien den Tagesordnungspunkt übernehmen und damit auch die Partei seriös wird. Ja, da haben wir
1: aber noch andere Prozesse stattgefunden, wo die Grünen, haben sehr ja kräftig
2: aussortiert, in Realos und Fundis und ihre Partei gesäubert haben sich äh, kompatibel gemacht, wählbar gemacht, haben die nationalen Zwecke
0: dann geteilt und dann ist auch dieses Programm äh, kompatibel ja. ja, also die Seite, wie die selber reden, äh, sich politikfähig machen. Wegkommen von der ein punkt Und das heißt immer, zum ganzen Staatsprogramm was zu bieten haben. Alle Abteilungen der Staatsverwaltung selbst äh, dafür Programme und, und Vorschläge bereithalten. Umgekehrt, Leute, die darauf bestehen, wir sind eine ein und der, andere, der Rest ist uns wurscht, die rausekeln, rausschmeißen, abspalten, ja, das sind alles die Prozesse, die Prozesse der, des, quasi des Politikfähigwerdens in der Demokratie auf der Seite dieser alternativen Parteien. Man muss sagen, die Linkspartei hat sowas ja jetzt auch gerade hinter sich. Die ist ja auch weggekommen, die hat ja auch alle die, die in ihren Reihen mal gesagt haben, sie sie meinen System, wie vorsichtig und auf die ganz, ganz lange Sicht auch immer. Alle die hat die Linkspartei doch inzwischen, naja in den eigenen Reihen so weit marginalisiert, dass sie im politischen Erscheinungsbild der Partei nichts mehr zu melden haben. Die Partei macht sich auch Schritt für Schritt politikfähig, nicht indem sie das Land verändert, sondern indem sie sich dahin verändert, dass sie zum Land passt. Dann gab es natürlich auch immer mal wieder in manchen Staaten Parteien, die nicht nur als nicht seriös
1: angegeben worden sind, sondern wirklich mehr oder weniger was anderes wollten. Und dann hat sich die Demokratie immer als wehrhafte Demokratie erwiesen. Und da nicht nur die äh, nicht haben wollte Koalitionen, sondern sie im Zweifelsfall in irgendwelchen Gefängnissen haben wollten. In Deutschland ist das ja nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bald mit der KPD so gegangen, die 56 verboten worden ist und äh, dass die DKP als Nachfolgerin wieder antreten durfte, war auch perfekt darauf, dass man dann sehr, sehr respektabel sein musste um überhaupt noch, noch den Fuß äh, auf den Boden eines Wahlkampfes zu
0: bringen. Also die, die, die freie Konkurrenz um politischen Anhang hat durchaus ihre Grenzen. Dafür steht das. Es gibt Parteienverbote und wenn Parteien den Laden als Ganzen ablehnen und das heißt halt an diesen Maßstäben dieses dieses Kernbestands der freiheitlich-demokratischen Grundordnung rütteln, dann ist es vorbei mit der Freiheit zur Konkurrenz, um Wähler an. Völlig klar. Also die Freiheit, Freiheit hat nie die Bedeutung gehabt, dass der Staat sich einfach nach dem richtet, was an politischer Meinungsbildung zustande kommt, sondern immer die Bedeutung gehabt Die Obrigkeit oder die Ordnung gibt der politischen Meinungsbildung äh, die die Leitplanken vor. Führt jetzt aber ein bisschen weg, aber all die Beiträge sind ja in Ordnung. Sie Sie, äh, haben so ein bisschen einen Einwandcharakter gehabt im Sinn von äh, so eng und alternativlos, wie es bloß zwischen SPD und CDU erscheint ist doch die ganze Sache nicht, sondern da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet im Sinn von, naja, so eng ist es nicht, es dürfen sich ja wirklich alternative Parteien melden, aber wie ergeht es ihnen? Wie ergeht es ihnen von oben, da war das Stichwort Marginalisierung, so, so gut es irgend geht, chancenlos machen, damit auch die Bürger verstehen, dass das keine Chance ist und umgekehrt von den Parteien her sich politikfähig machen, damit man doch, ja, aber dann dreht sich auch da wieder um, nicht mehr für sein alternatives Programm Anhänger und, und ein Mandat kriegt, sondern da, damit man einen Zipfel von der Macht kriegt, gibt man das Programm auf. Das heißt, um Wählbarkeit der Vertreter. Ja, Wählbarkeit. Dann
1: ja.
2: Auf, ja. Auf den
0: ja. ja, das war jetzt ja ja, es ist, ist okay, wir müssen, wir, wir müssen dann eben, äh, ich muss dann eben laut wiederholen, was gesagt worden ist. Ich will das nicht äh, einfach blockieren, wenn es Wortmeldungen gibt und äh, dann auch mal reingeredet wird. Es soll nicht einfach nicht sein. Also das, Aber ich, wir können den Sack jetzt zumachen. Ja. Ich wollte
4: fragen, weil die großen Parteien äh, sagen immer, dass man seine Stimme verschenkt,
1: wenn man sie äh, ja, wie du es gerade gesagt hast, diesen Marginalen gibt. Also Stimme verschenken, ob du da kurz drüber auslassen kannst.
0: Ich sage es noch mal laut für alle. Er sagt, die großen Parteien sagen immer, man würde seine Stimme verschenken, wenn man den, äh, den kleinen Parteien, äh, wenn man die kleinen Parteien wählt. Und diese Aktion wäre, äh, und was, was, was ich davon halte, oder was ich davon zu, dazu sagen würde, Stimme verschenken. Es ist eine eigentümliche Geschichte, wenn, wenn, die, wenn das Argument fällt. Weil, wenn ein Mensch sagt, das finde ich richtig, na, dann ist er halt da dafür. Wenn wir ihn davon abbringen, mit dem Argument, damit verschenkst du deine Stimme aber, ist ist ganz eigenartig, weil das das erinnert den Menschen daran, es reicht nicht, dass du wählst, was du richtig findest, sondern du musst kalkulieren, ob du damit auch Einfluss auf die Machtverhältnisse in Deutschland nimmst. Und auf die Machtverhältnisse in Deutschland nehmen kannst du bloß, wenn du die wählst, die sowieso gewinnen. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Und es, ist, und es ist eigentlich bloß für Leute attraktiv das Argument, die sagen, naja, wenn ich die Machtverhältnisse nicht beeinflusse, dann brauche ich ja nicht wählen. Also wenn ich mich nicht auf die Seite derer schlage, die wirklich dann was zu sagen haben, dann verschenke ich meine Stimme. Also das ist wirklich ein Argument von den großen Parteien. Jetzt muss ich aber meine Gliederung zurückfinden. Ich habe jetzt an, an, eigentlich an bloß am einzigen Gedanken die Sache mit den Sachfragen aufgehängt. Ja, es es wird die Unzufriedenheit der Bürger aufgegriffen. Von der Kanzlerin mit dem Ton, eigentlich gibt es im Land keinen Grund zur Unzufriedenheit. Deutschland steht bestens da. Von der Opposition, es gibt Grund zur Unzufriedenheit. Die Politik muss muss korrigiert werden und dafür stehen wir bereit. Dann haben sie die Unterpunkte Eben Mindestlohn und äh, Pflegereform und was da halt dann alles so auf der Tagesordnung ist. Aber das ist alles schon gar nicht mehr so interessant, weil da der Unterschied zwischen den Parteien gar nicht mehr so recht zu sehen ist. Mal der Zwischenfazit zu dem ersten Punkt. Ja, in der Demokratie darf der Bürger seine Unzufriedenheit über die Politik wirksam machen. Wie? indem er zwischen Alternativen der Staatsführung auswählt. Die Alternativen sind ihm vorgegeben. Die Alternativen bestimmt er nicht. Aber zwischen den Alternativen darf er sagen, welche ihm lieber ist. Das, was so klingt wie, da wird die Politik einmal dem Urteil der Leute ausgeliefert und da macht sich die Politik dem Bürger dienstbar. Heißt auf der anderen Seite, alle Unzufriedenheit wird auf die Politik verpflichtet. Das das heißt. Das heißt, die Bürger werden aufgefordert, ihre Unzufriedenheit zu einer Frage zu machen, wer regiert mich denn besser. Sie werden aufgefordert, die Zuständigkeitsverhältnisse zu unterschreiben. Ich mit meiner Unzufriedenheit kann an meiner Lage natürlich nichts ändern. Außer es findet sich ein Politiker, der sagt, er macht mir es besser. Sie werden im, im Aufruf, wählt mich, werden Sie in Ihrer Ohnmacht, auf Ihre Ohnmacht verpflichtet. Und darauf verpflichtet, Ihre Hoffnung auf die Träger der Macht zu setzen. Andere halt, als die bisher dran waren, wenn man unzufrieden ist. Dieselben, wenn man zufrieden war. Die Kompetenz des Wählers, die kommt jetzt noch öfter vor, weil die, weil die, die ganzen Fortschritte dieser Überlegungen sind auch immer Definitionen dessen, wozu der Wähler, oder quasi was dieses System dem Wähler zutraut. Die Kompetenz des Wählers besteht darin, vorgegebene Alternativen der Staatsführung aufs eigene Interesse zu beziehen. Das dafür. In der Sozialkunde und in der Politologie gibt es diesen Spruch, die Wahl wäre Herrschaftsbestellung. Und ich weiß ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, das lernt jeder, der also in der Uni diesen Kurs machen muss über eben Sozialkunde oder, oder Politologie-Einführung, äh, kennt jeder den Spruch und ich bin mir sehr sicher, kein Schwein denkt sich was dabei. Ja, das ist Herrschaftsbestellung. Man denkt sich dabei halt sowas wie, naja, damit wird die nächste Regierungsmannschaft ins Amt gewählt. Das Wort, der Satz ist aber mal bitte ernst zu nehmen. Da wird sich Herrschaft bestellt. Die Wahl ist das, dass die Regierten Ja zur Herrschaft sagen, dass sie sich die Herrschaft bestellen. Und das heißt eben nicht nur dass sie dem zustimmen, dass andere Leute über ihre Lebensbedingungen bestimmen und sie den Festsetzungen der im Amt befindlichen Amtsträger dann gehorchen müssen. Es heißt nicht nur, dass sie einem Staatsprogramm untergeordnet werden, dass sie nicht selber bestimmen, sondern es heißt, Herrschaftsbestellung heißt, dass sie einem Staatsprogramm untergeordnet werden und dem zustimmen in dem wohl überhaupt nicht der Zweck des Gemeinwesens ist. Also Herrschaft bestellen hat schon auch die Bedeutung zu einer Macht, die einen zu was zwingt, was man nicht will und was einem nicht gut ist, Ja sagen. Deswegen ist es so billig, dass man mitten in der Polydolo- im Politologiegrundkurs des Wortlern Herrschaftsbestellung und schon wieder hat man als Linker den Eindruck, na, die sagen ja alles selber. Die sagen nichts selber weil sie sich nichts dabei denken, außer, ja, ja, da waren halt die Amtsträger ausgewählt. Herrschaft bestellen heißt, eine Macht über sich affirmieren, die einen zu etwas zwingt, was nicht im eigenen Interesse liegt. Das ist die, die Härte. Jetzt zurück. Der Fortschritt in der Art, der Fortschritt im Wahlkampf, der Fortschritt in der Konkurrenz der Parteien. Der Einstieg war die vernünftigste Ebene. Sachfragen. Du mit mit deinen Studiengebühren, bist du zufrieden mit der Regierung oder nicht? Du mit deiner Rente, du mit deinem Niedriglohn und so weiter und so weiter. Siehst du Alternativen bei den anderen Parteien? Ja, das ist die Sachfragenebene. Auf der Ebene unterscheiden sich die Parteien in Deutschland sau wenig. So wenig jedenfalls die Parteien, die die Chance haben, die Macht zu ergreifen und die deswegen für die große Mehrheit auch dann die Parteien sind, auf die sie sich orientieren. Darin unterscheiden sie sich sehr wenig, davon war gerade die Rede, die Parteien greifen in ihrer Konkurrenz dazu, Unterschiede aufzubauschen, groß zu machen, die es überhaupt nicht gibt oder die ganz mickrig sind. Aber das ist bloß die eine eine Seite. Die andere Seite ist, sie wechseln die Ebene. Sich nicht zu unterscheiden, letztlich in der Europapolitik, in der NATO-Politik, in der Arbeitsmarktpolitik, ist die eine Sache. Aber da sagen die Parteien, okay, da unterscheiden wir uns nicht zu. Aber in unserer Weltanschauung und unserer Gesinnung unterscheiden wir uns doch erheblich. Wir sind für den Bürger erkennbar. Ach, vielleicht sind wir nicht mehr erkennbar, wenn man auf die Rentenpolitik blickt. Aber wenn man auf die Gesinnung, auf die Weltanschauung der Parteien blickt, da sind wir erkennbar. Die SPD plakatiert, dass wir entscheidet. Schon direkt rätselhafter Satz, aber die Botschaft ist auch irgendwie unverkennbar, die heißt, wir sind die Partei, die alle inkludiert, die ans große Wir denkt, die an alle denkt und nicht nur an die großen mächtigen Interessen. Wir sind auch für die da, naja, für die sonst niemand da ist. Wir denken auch an die, die im Schatten stehen. Halt 150 Jahre Partei der Solidarität und der sozialen Gerechtigkeit. Der Hammer dieser dieser Ebene ist. Vielleicht merkt man es ja in der Politik tatsächlich gar nicht. Aber was wir machen... Machen wir aus einer guten Gesinnung heraus. Und die Leute sollen sich für die Partei erwärmen. Nicht, weil sie große Unterschiede in dem wirklichen Ergebnis finden, sondern weil sie honorieren sollen, dass die es doch gut meinen. Man kommen andere und sagen wir meinen es in anderer Hinsicht gut. Zum Beispiel konservativ. Wir sind dafür, dass jeder seine Pflicht tut und dass sich die Menschen an die Sitten halten. Und wenn jeder tut, was er soll, dann passt es doch für alle. Das ist halt der konservative Sicht. Und so weiter und so weiter. Da ist genau dasselbe. Auch da, die Partei will erkennbar sein, nicht über die Politik, die sie macht, sondern über die Gesinnung, mit der sie Politik macht. Und das will sie honoriert kriegen. Jetzt kriegt der Bürger vorgelegt, welche Weltanschauung ist dir eigentlich lieber? Welche Weltanschauung ist für dich eher eine politische Heimat? Da merkt man, der Wähler wird überhaupt nicht mehr über den Nutzen angesprochen, den er davon hat oder den Schaden, den er abwenden will. Der Wähler wird angesprochen als weltanschaulicher Anhänger einer Partei und darf dann sagen, ja, mir 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 sind welche, die das Soziale im Herzen führen, lieber als welche, die für faire Konkurrenz eintreten. Oder anderer darf dann sagen, mir ist lieber... Welche sind Sitten, äh, die, die Politiker sind sittenstreng und, 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 und halten sich an die Moral, als dass sie an sich selber denken, zum Beispiel?
2: Welche Partei soll das sein? Hm? Welche Partei soll das sein, die das glaubt?
0: Naja, jetzt denkt mal an die Merkel selber. Die ist, ja in, diese, die ist ja in, diesem, in diesem Spiel eine ganz interessante Figur. Für ihre eigene Partei ist sie nämlich gerade auf der Werteebene ein Problem. Da sagen ihre, das ja, Auch das ist wichtig, ja, was, in, in welchem Irrenhaus man sich bewegt. Die Politik der Merkel wird im Grunde vollkommen alternativlos gehalten. Kein Mensch, jedenfalls in ihrer Partei schon gleich niemand, greift da was an. Aber auf der Werteebene heißt es, diese Frau hat doch den moralischen Kompass verloren. Die konservative Partei ist unerkennbar geworden. Die Merkel übernimmt grüne Positionen, was die Atompolitik betrifft. Sie übernimmt übernimmt sozialdemokratische Positionen, was äh, den Mindestlohn betrifft. Die holt sich alles von überall. Und wo bleibt eigentlich der konservative Wähler? Wie wie wird sich eigentlich, bietet man dem konservativen Wähler, am Ende äh, ist ist sie für die Schwulen ehe Bietet man dem konservativen Wähler eigentlich noch eine Heimat? Solche Probleme gibt es. Dann kommt die Merkel und sagt, ja manchmal bin ich liberal, manchmal bin ich sozial, manchmal bin ich grün. Das ist genau das Problem für Ihre Partei. Ist es nicht gesinnungslos? Ist es nicht opportunistisches Politikmachen? Ist es nicht Machiavellismus, der sich bloß noch darum kümmert, was Ihrer Macht gut tut? Das ist das Bedenken. Die Merkel kontert auf ganz andere Weise. Sie sagt, sie hat immer den Nutzen des Ganzen im Auge. Und ihr Höchstwert ist einfach Deutschland. Und damit wird sie durchaus verstanden. Es ist nicht so, dass die, keine, also dass die keinen Wert hätte, dass die auf der Werteebene quasi nicht ansprechbar wäre, sondern sie ist, und das wird ihr sehr von manchen anderen eben sehr zugute gehalten, sie ist die denkbar unideologischste Politikerin, die man sich vorstellen kann. Ja, das ist jetzt wieder ein Plus. Du kannst es lesen als das gesinnungslos, dann ist es ein Minus. Aber unideologisch ist es ein Plus. Und die Merkel besteht drauf, bei ihr ist es ein Plus. Und sie kommen damit durch. Und alles auf der Ebene, die mit der Politik, die gemacht wird, schon überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also das ist das Wichtige. Jetzt, findet, jetzt wird dem Volk eine neue Frage vorgelegt. Nimmer. Nicht mehr, jetzt haben sie sich, jetzt, jetzt haben wir eine Ebene erreicht, da, da ist das Einmischen in die Politik, was ja alle vier Jahre erlaubt ist, die Einmischung ist überhaupt keine Einmischung mehr in die Politik, sondern sie ist eine Einmischung in der Frage, welcher Geist ist dir in Deutschland am liebsten? Naja, und dann Sagen die Leute halt der Soziale oder der Konservative oder der, der unideologisch nur immer an Deutschland denkt. (lacht) Wer wer, Wer bereit ist, auf der Ebene die ihm vorgelegte Alternative mit zu entscheiden, unterschreibt schon, Dass er auf der Ebene der komplizierten Rentenfinanzierung, der Schwierigkeiten der der Balance im Eurosystem, der Probleme der Bankenregulierung, dass er auf dem Feld sowieso inkompetent ist. Dass er auf den Feldern der Sachfragen sowieso nichts zu melden hat. Das unterschreibt jeder, der bereit ist, auf die Ebene mitzuwechseln und zu sagen, ja, welche Gesinnung ist denn die, die mir zusagt? Also das ist, der Punkt ist wichtig. Der Wahlkampf entfernt sich doch von seinem Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt war mal irgendwo Sachfragen. Die nächste Ebene ist jetzt die Frage der Gesinnungen. Und damit ist das Bekenntnis schon abgeliefert. In die Sachfragen sollen sich die, die Wähler lieber nicht einmischen. Da sind sie nicht kompetent. Aber eine Gesinnung haben sie selber. Da können sie doch ruhig wählen. Kaum bist du dabei dass der Bürger, der Wähler das Angebot kriegt, beurteilt doch die Gesinnungen, ist doch klar, was dann die nächste Ebene sein muss. Die nächste Ebene ist, okay, schöne Werte haben sie, aber meines ist denn eigentlich ernst. Glaubwürdigkeit. Die nächste Ebene ist logisch Glaubwürdigkeit. Weil der Politiker ja sagt, ich will akzeptiert werden für etwas Inneres, was man in meiner Tätigkeit so genau gar nicht merken kann. Eben für den Geist, aus dem ich die Entscheidungen fälle, nicht nicht die Entscheidungen. Ist der Wähler, anstatt dass er sich mit Grausen abwendet und sagt, man dem Scheiß beteiligt er sich nicht mehr, ist der Wähler aufgefordert, Gesinnungen zu beurteilen? Und natürlich muss er dann weil auf was Inneres plädiert wird, sich die Frage vorlegen, okay, sagen tu das, aber ist er auch glaubwürdig. Jetzt kommt der Ebene des Wahlkampfs rein, da da ist die Politik meilenweit entfernt. Jetzt geht es um die glaubwürdige Person, der man seine Stimme geben soll. An der Stelle übrigens muss man sagen... Punkte, die Merkel sehr. Dass sie persönlich unprätentiös ist, uneitel, dass sie eine sehr langweilige Form der Selbstdarstellung pflegt, kommt ihr als... Dass, ihr, dass es ihr offensichtlich nicht um Geld geht im Amt.
3: Na. Na. Na,
0: Na ja, gut, das Mitnehmen tut sich schon, was sie Nein, Ja, Nicht zu knapp. Ja, das, aber... Dass sie halt bloß ein kleines Häuschen in der Pampa hat und äh, und so weiter. Dass sie im Grunde eben bescheiden lebt, das nimmt man ihr ab und es steht sehr dafür, sie ist ganz für die Aufgabe da. Nehmt die andere Seite, die Opposition. Nur weil die Ebene Glaubwürdigkeit ist, gibt es solche Scheißdebatten über Steinbrück, ein Sozialdemokrat, hat selber Millionen mit seinen Reden verdient. Man möchte sagen, ja und? Na klar hat er Millionen mit seinen Reden verdient. Wenn man halt der Ex-Minister ist, wird man halt besser bezahlt fürs Reden als ich zum Beispiel. (lacht) Viel besser. Es
2: ist nur fürs Reden.
0: Also das das waren jetzt die Reden im Wesentlichen. Also jedenfalls hat er da viel verdient. Allein der Umstand, ein Sozialdemokrat und selbst ein reicher Mann. Ich will immer noch sagen, ja und? Ja, das Ding heißt, ist das glaubwürdig? Kann man dem abnehmen, dass er für äh, für die Sozialschwachen eintritt? Nächstes Ding, ein paar Wochen später. Irgendwie haben sie ihn animiert zu sagen zu welchem Preis er Pinot Grigio kauft. Und er hat gesagt, also unter 5 Euro nimmt er ihn nicht. Schon wieder, ist das, ist das passt das zu einem Sozialdemokraten? Ist das nicht unglaubwürdig für einen, der sozial Wer kauft denn schon ein Wein für
3: 1,95?
0: Ja, das, wirklich, das ist, man, man muss auch sagen, aber immer dieses, was für Irrenhaus ist das? Jetzt geht es darum kann man den Politikern die Gesinnung, die sie vorkehren, abnehmen. Und da sind die Leute total skeptisch. Und deswegen nur geht jeder solcher Scheiß. Mal schauen, ob ich mich überhaupt wieder finde hier. Ich Ich bin nicht glaubwürdig. Und wenn jemand mich glaubwürdig findet, muss ich ihn schimpfen. Ihr sollt, ihr sollt die Argumente abwägen und wenn er sie versteht, dann nicht glauben. Also glaubwürdig sein ist, kein, ist keine Tugend. Schlimmes Ergebnis des
5: Urteils. Not- ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife, aber es gab ja gestern wieder ARD. Da gab es eine einstimmige Dokumentation äh, über den Kampf zwischen den beiden Exponenten. Und der war schon, ein, schon wieder eine Stufe weiter, weil da wurde nicht gesagt, ist der glaubwürdig, ist die glaubwürdig, sondern da ging es nur noch darum, ist die und die Person eine, die den Leuten den Eindruck verschaffen kann, dass sie glaubwürdig sind. <lacht> <lacht> da ging es dermaßen illusionslos. Nur noch, nur noch darum, das ist ein Machtmensch, der schafft sie. Oder das ist jetzt erfolglos. Aber auf der Grundlage von all
0: diesen Schritten, die da vorher sind. Das ist, auch das ist wieder was, wo man sagt, man man kann gar nicht verstehen, äh, aus dem Misstrauen raus, das jetzt gerade besprochen ist, die Bürger wissen doch, dass sie, ach vielleicht muss ich das vorziehen, ja, wer Glaubwürdigkeit beurteilt. Also worin besteht da die Kompetenz des Wählers? Erstmal, wer Glaubwürdigkeit beurteilt, weiß, dass er sich in die Hände von anderen begibt. der weiß, dass er jetzt jemanden ermächtigt, der dann ihm das Kommando geben darf. Und genau deswegen ist man furchtbar kritisch. Man sagt, wem darf ich glauben? Ich will nicht leichtgläubig sein. Wem darf ich glauben? Ich weiß schon, ab jetzt, wenn ich die Stimme abgegeben habe, dann hat der andere das Sagen. Aber wem, in wessen Hände darf ich mich begeben? Und jetzt, das Absurde, die Leute lehnen nicht ab, sich in fremde Hände zu begeben, sondern sie sind furchtbar kritisch bei der Bewertung der Frage, wem darf ich mich denn ausliefern? Denn bloß ausliefern will ich mich ja nicht. Und da kommt jetzt dann eben dieses Beurteilen. Erst das Beurteilen der Glaubwürdigkeit und dann die nächste Ebene des Durchschauens. Man weiß, dass auch Glaubwürdigkeit inszeniert wird. Ja, das bescheid die bescheidene Lebensführung der Kanzlerin und dass sie bei Gelegenheit sagt, sie kocht gerne Kartoffelsuppe. Das, das kann doch selber... Das, ist doch auch, das ist doch von ihr auch eine Inszenierung. So präsentiert sie sich der Welt. So will sie gesehen werden. Steinbrück hat seine Touren das zu tun und andere haben ihre. Jetzt ist die nächste Ebene. Man bewertet die Inszenierung mit Blick auf die Wirkung auf die Wähler. Und das alles machen die nicht Geheim mit ihren Spin-Doktors, sondern das erzählen Sie den Wählern. Das ist richtig nach dem Muster. Von, von wem glauben Sie eigentlich, dass er Sie am besten dass er Ihnen am besten den Eindruck vermittelt, eine authentische Persönlichkeit zu sein? Ja. So, und dann dürfte der Wähler das beurteilen. Jetzt beim Beurteilen nochmal zurück. Worin besteht die Kompetenz des Wählers jetzt? Seine Tat besteht im sich ausliefern, und das weiß er auch. Und seine Kompetenz besteht jetzt in der Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Kandidaten, soll heißen, in einer mit Politik überhaupt nichts mehr zu tun habenden, äh, Sorte Menschenkenntnis. Dafür ist jeder kompetent. Nächste Ebene ist dann die Beurteilung der Inszenierung. <lacht> ja? wer, wer kann sich gut in Szene setzen und dann wird das Beurteilung bewertet?
1: <lacht>
0: ja, ich, zu, dem letzten, zu den letzten Punkten, Es ist jetzt gerade auch schon erwähnt worden, da, kommt, da komme ich noch mit, dem, mit einer Zusammenfassung äh, dieser ganzen Kategorien. Da gibt es auch noch einen kleinen zusätzlichen Schritt. Ich wollte noch einen Nebenpunkt erwähnen. Glaubwürdigkeit äh, äh, weidet sich dann aus. Es geht nicht bloß auf die Glaubwürdigkeit von Gesinnungsfestigkeit und Tat, also im Sinn von, okay, die Gesinnung kehrt einer vor, aber darf man ihm glauben, dass er auch danach handelt, sondern die Glaubwürdigkeit wird dann, wird dann allgemeiner. In, in München, der, den Namen jetzt vergessen, zwei Tage ist die Wahl vorbei, jetzt habe ich den Spitzenkandidaten von der SPD Ude. schon. Ude, genau, Ude. Äh, der hat einfach plakatiert, ich gebe mein Wort dann haben Sie noch ironisch rumgespielt mit dem Wort, wie ein Ding, so wie so ein Plakat, und dann ich gebe das, ach warte, da steht Wort drauf, und dann gibt er das Plakat. Hin. Ich gebe mein Wort, auch das, ne, äh, an die Wähler, und das heißt dann, dass die Krippenplätze reichen, oder dass, die, äh, dass das G8 wieder zum G9 gemacht wird, oder irgend so Zeug. Ich gebe mein Wort jetzt in Bezug auf Sachfragen, aber auch da wieder. Es ist die Aufforderung an die Bürger, zu glauben, also sich zu ihrer Ohnmacht und Ausgeliefertheit an die Macht zu bekennen. Wenn einer sagt, ich gebe mein Wort und ich verlange oder ich beantrage, dass mir geglaubt wird, ja und das ist ja, wenn einer sagt, ich gebe mein Wort, dann ist es die Aufforderung, gebt ihr zu, dass ihr ohnmächtig seid und dass ihr irgendwem doch glauben müsst und dann schaut mal mich an, ich verdiene es doch echt. Glaubwürdigkeit weitet sich auch in die andere Richtung aus. Ist der Repräsentant ein echter Repräsentant dessen, wofür er stehen soll? Vertritt der Deutschland angemessen in der Welt? Nur auf der Ebene gibt es jetzt die andere andere Aufregung mit dem Stinkefinger von dem Steinbrück. Auch da wieder. Woran, Woran werden Wahlen entschieden? Ob der Stinkefinger eine gelungene Geste war oder eher ein Missgriff? Die eine Partei sagt, das war jetzt am Sonntag im Fernsehen, hat der Bar von der FDP gesagt, dieser Mann hat sich nicht im Griff. Der muss mit Obama und Putin verhandeln und dann sowas. Andere sagen, naja, der Mann zeigt mal klare Kante und wenn sie ihm so blöd kommen, kommt er ihnen auch mal blöd. Naja, das kann sich der Wähler wieder raussuchen, welchen der Sprüche er sympathischer findet. Aber beide sind gleichermaßen absolute Scheißhausparolen in Bezug auf die Politik, die damit entschieden wird. Es ist wieder die Frage, repräsentiert der angemessen? Steht der für das, was er soll? Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt, in, in dem fassen sich die ganzen Kriterien eigentlich zusammen und in dem letzten Kriterium ist auch alles ausgelöscht. Also... Dialektischer Gedanke, zusammen, fasst sich alles zusammen, ist alles ausgerichtet das ist das Kriterium der Kompetenz. Die Frage, sind die kompetent? Darin fasst sich alles zusammen im Sinn von, damit ist alles, was der Kanzler soll, unterschrieben und abgehakt, gebilligt. Alles, was das Amt verlangt, ist jetzt nicht mehr Thema, Wer sagt, ist der kompetent, der vergleicht überhaupt nur noch Figur und Amt. Er sagt nicht mehr, was macht denn so ein Kanzler und bin ich da dafür, sondern er sagt, kann der, was ein Kanzler so muss. Und wer, wer so urteilt, also wer sich... Die Frage der Kompetenz und der Konkurrenz um Politikerkompetenz. Wer sich diese Konkurrenz vorlegen lässt und in der Frage zu entscheiden versucht oder entscheidet, der unterschreibt ausdrücklich alles, was im Amt vorgesehen ist. Und zwar dadurch, dass er darüber gar nicht mehr nachdenkt oder redet, sondern nur noch die Frage stellt, oder die Frage sich vorlegen lässt, füllt dieser Typ das Amt wohl gut aus? Die Politiker präsentieren diese Kompetenzfrage als eines der Wahlargumente, als vielleicht das letzte Spitzenwahlargument. Und wie beweist man seine Kompetenz als Politiker? Na, erstmal dadurch, dass man das Amt hat. Wer es hat, hat die Frage, ob er es ausfüllen kann, schon beantwortet. Das ist das, warum es wirklich das Phänomen des Kanzlerbonus gibt. Ein Kanzler ist da deswegen ein guter Kanzler, weil er es schon ist. Er hat die Frage, ob er es kann, beantwortet. Zumindest, solange nicht furchtbar viel schief geht im Sinn der Nation. Oppositionspolitiker tut sich da naturgemäß härter. Er hat es ja nicht, das Amt. Aber auch da merkt man, in Deutschland ist dieser Kompetenzbeweis außerordentlich wichtig. Wenn einer nicht mindestens vorher Ministerpräsident und langjähriger Minister in einem wichtigen Amt gewesen ist, ist er als Kanzlerkandidat sowieso unmöglich. Also kommt er auch gar nicht hin. Also hat er auch schon Kompetenz bewiesen. Dann wodurch beweist man noch die Kompetenz, dieses Spitzenamt einzunehmen? Naja, dadurch dass man die Kandidatur erkämpft. Man muss schon mal Wahlen gewonnen haben, um Wahlen zu gewinnen. Man muss sich schon gegen die Konkurrenten in der eigenen Partei durchgesetzt zu haben, um die Chance zu haben, sich gegen den Konkurrenten der anderen Partei durchzusetzen. Das sind die Fähigkeiten, andere im eigenen Lager weggebissen und neutralisiert zu haben. Diese Fähigkeit ist unbedingt erforderlich und wird honoriert. Da passt jetzt das, wo jemand gerade vorhin Seehofer gesagt hat, gut dazu. Na, wie der seine, seine Mitmacher- und Nebenmänner-Schuh das verdient Bewunderung. Wenn es also auf Kompetenz geht, dann kommen Kategorien rein wie Führungsstärke, Machtwillen, Durchsetzungsfähigkeit aber auch, wenn man, das, wenn man die Spitze dann mal erklommen hat, Integrationsfähigkeiten. Und da merkt man, wer sich dieses Kriterium vorlegen lässt, der weiß, dass er eine Personalentscheidung zu fällen hat und das Personal nach Führungsqualitäten vergleicht. Wenn die die Wähler also sich diese Entscheidung an dieser Seite der Politikerkonkurrenz, und die machen ihr Konkurrenz ja mit solchen Beweisen, wenn sich die Wähler diese Seite der Entscheidung vorlegen lassen, dann wissen sie, dass sie einen Führer wählen. Und damit definieren sie auch sich selber als Geführte. Das alles sind Gedankenschritte. Ich will jetzt auch wirklich sagen, die machen auch alle. Das sind jetzt nicht Geheimnisse, die man, äh, na klar, es so aussprechen ist immer noch was anderes, als es machen. Aber diese ganzen Schrittfolgen machen Wähler. Und es ist schon egal, ob man wegen der Renten oder wegen der schönen Werte, oder wegen der Glaubwürdigkeit, oder wegen der Kompetenz, einem seine Stimme gibt. Aber wegen einer der Gründe tun es alle, die wählen. Und alle sagen damit etwas zu sich, über sich. Sie, sie definieren, welche Rolle sie, sie sind bereit, durch ihr Wahlkreuz mit zu definieren, welche Rolle sie hier spielen. Dafür ist die Institution dann quasi die ideale Konstruktion für dieses Selbstbekenntnis, das dem Wähler abverlangt ist. Ja, das ist jetzt eine Art Zusammenfassung und noch ein paar Zusatzgedanken in einem zusammenfassenden Abschnitt über jetzt nicht den Wahlkampf, sondern die Institution der Wahl selbst. Wahlkampf haben wir hinter uns, das war das bisherige. Also die Institution selbst. Es gibt in der Demokratie die Auswahl alle vier Jahre, wer soll regieren. Das ist die Weise, wie diese Ordnung die notwendige Unzufriedenheit mit dem Regieren zu einem neuen Mandat zum Regieren verarbeitet. Denkt mal, wie armselig ist dagegen eine Diktatur. Die muss alle Unzufriedenheit auf sich sitzen lassen. Oder verbieten. Demokratie macht Unzufriedenheit fruchtbar für die Macht. Die Unzufriedenheit findet immer wieder den Weg, ein neues Mandat zu erteilen, sodass die Wähler sich neu unterordnen und neu auf besseres Regieren hoffen. Nach vier Jahren dürfen sie dann wieder enttäuscht sein, aber dann können sie ja wieder neu hoffen. Dagegen sind Diktaturen armselig, die die für alles verantwortlich sind. Der Honecker ist an sowas gescheitert. Er war ja für alles verantwortlich. Bei uns tritt der Politiker einfach ab, wenn die Unzufriedenheit zu groß wird. Und der Nächste macht weiter. Dafür hat der Bürger ein Instrument, das Wahlkreuz. Er darf so machen, wo er will. Das ist eine ausgesprochen. Nonverbale Mitteilung an die Macht. Was der Bürger will, drückt er damit nicht aus. Warum er den besser findet als jenen, warum er den wählt und nicht andere Parteien, drückt die Wahlstimme überhaupt nicht aus. Umgekehrt ist es. Der Versuch der Wahlstimme eine Begründung beizubringen, Eben, macht sie ungültig. Also wer mehr auf den Zettel schreibt als das Kreuz, das wird weggeschmissen. Begründen darf man da nicht wollen. Was ist das Kreuz? Für sich ist es ein inhaltsloses Atom einer, einer, einer Addition. Naja, von den 80 Millionen dürfen 50 wählen und äh, äh, 25 oder 30 werden es tun. Und dann ist man halt ein ein 30-Millionstel. So, das wird dann alles zusammenaddiert. Und das Zusammenaddierte ist der Wählerwille. Ernst genommen, den Wählerwillen gibt es überhaupt nicht. Es gibt ja auch den Wähler nicht. Es sind ja viele Leute, die alle was Verschiedenes wollen und verschiedene Gründe haben, selbst wenn sie denselben wählen, haben sie ganz verschiedene Gründe. Der Wählerwille ist einfach das zusammenaddierte Kreuzchenwesen und was er bedeutet, der Wählerwille, was der Wähler gewollt hat, sagt ihm nachher der gewählte Politiker. Die die inhaltslose Zustimmung, die die, die die Massen erteilen, kriegt dann Inhalt, in dem der Gewählte sagt, so, das ist jetzt mein Programm. Und was anders als eben irgendeinem zum Sieg zu verhelfen, kann die Wahlstimme sowieso nicht leisten. Die drei Attribute der Wahl, frei, gleich und geheim, ja, sind, die machen die Wahl zu einer echten. Alles andere ist Schwindel. Die drei Attribute verraten viel und verraten auch selber schon viel über die Schlechtigkeit der ganzen Sache. Frei. Man muss frei wählen. Geheim ist fast die Garantie der Freiheit dabei. Frei wählen. Es hat einerseits die Seite, ja, das darf einem niemand vorschreiben, wie man da wählt. Wirklich frei. Es kommt ja auch wirklich darauf an, dass der Bürger sich aus eigener Überzeugung, aus eigenem Antrieb zu irgendeiner der Parteien bekennt und sich beteiligt an der Herrschaftsbestellung. Also das darf man ihm nicht aufzwingen wollen, da wäre ja der Zweck verfehlt. Frei hat dann auch die andere Seite. Frei von allen Begründungen. Ob der Wähler wählt, weil ihm die Nase von äh, von dem Steinbrück fällt oder weil er sich bei Mutti gut aufgehoben sieht. Oder ob er wählt, weil er der Merkel ausgerechnet zubilligen würde, dass sie keine Machtfigur wäre, sondern ein Kümmerer. Oder ob er wählt, weil er die Rentenpolitik von der Regierung schlecht findet und deswegen die Opposition nimmt. Alles das Gleiche. Freie Wahl heißt auch, man ist nicht begründungspflichtig. Gleich. Die große Errungenschaft der modernen Demokratie. Man hat das Dreiklassenwahlrecht von Kaiser Wilhelm überwunden, alle Stimmen sind gleich. Dass die Stimmen überhaupt gleich sind, ist fast schon eine Erinnerung dran, dass sonst nichts gleich ist. Es ist die Erinnerung an beim Wählen, da sind mal alle gleich. Ja, weil sonst sind manche reich und manche arm, haben manche viel zu melden und manche gar nichts zu sagen. Die Gleichheit bei der Wahl ist wichtig, weil es ja gar nicht drauf ankommt, was genau gewählt wird, sondern weil es bei der Institution der Wahl vor allem anderen darauf ankommt, dass sich die Regierten zum Regiertwerden erklären. Und da ist die Gleichheit ganz entscheidend. Denn die Mächtigen, die Reichen, diejenigen, deren Privatnutzen mit der Staatsräson zusammenfällt, also diejenigen, die, die sind die den Zuwachs einsacken, wenn es heißt, die Wirtschaft ist gewachsen. Diejenigen brauchen eigentlich die Wahl gar nicht. Mehr noch, die haben auch ganz andere Wege, ihr Interesse in der Politik geltend zu machen, als dadurch, dass sie wählen. Nämlich, der Staatshaushalt hängt schließlich von ihrem Erfolg ab. Und das verstehen die Regierenden gut dass ihr eigene Macht vom Erfolg der Wirtschaft abhängt, dass also alles zu tun ist, um die Wirtschaft voranzubringen. Man muss wirklich sagen, die Demokratie gibt es für das Proletariat, für die breiten Massen derer, deren materielles Privatinteresse nicht identisch ist mit dem, mit dem Nationalerfolg. Bei denen kommt es darauf an, dass sie Ja sagen zum Regiert werden dass sie ihre Hoffnung auf einen besseren Träger der Macht setzen oder auf den, der dran ist. Für die heißt Wählen dann aber auch, sie unterschreiben die gesellschaftliche Ohnmacht, in der sie sind, und sie unterschreiben die Stellung, in der sie sind. Wer als die große Masse der abhängig Beschäftigten zum Wählen geht, Der sagt, meine gesellschaftliche Position ist die eine Sache, die ist nun mal gegeben. Und was aus ihr wird oder nicht wird, hängt davon ab, wie gut andere, die Mächtigen, die Regierenden nämlich, für meine Anliegen Sorge tragen. Ich kann da sowieso nichts tun, ich kann nur wählen. Wichtig, es ist wirklich wichtig, zu wählen heißt, die gesellschaftliche Position unterschreiben in der ist. und von der Politik Sorge dafür wünschen, also die die, die, wünschen, dass die da drauf aufpassen. Deswegen ist die Gleichheit der Wahl so wichtig. Noch ein lustiger Punkt mit 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 dem Geheimen, das dritte Prädikat der Wahl. Geheim muss es sein. Dass die Wahl geheim sein muss, hat die erste Bedeutung, kennt man ja auch, der Wählende muss geschützt werden. Ja, in Bayern, wenn in Bayern ein Beamter Linkspartei wählt und es wäre bekannt, könnte das ohne weiteres sein, karriere schädigen. Das, das, also. das hat es ja auch alles schon gegeben, ja klar, wenn es bekannt wird. Geheim ist die Wahl also einerseits tatsächlich zum Schutz der Wählenden. Sonst können sie ja gar nicht frei wählen, wenn sie nicht geheim wählen. Das drückt aber aus, wie unfrei die Menschen in Wirklichkeit sind. Das drückt ja aus, dass in allen anderen Belangen man offenbar so ein abhängiges Würstchen ist, dass wenn der Arbeitgeber äh, meint, so wie der sich benimmt, so wie der meint, so wie der politisiert, so wie der sich gewerkschaftlich betätigt, das mag ich nicht dulden, dann ist der der Mensch dem wirklich ausgeliefert. Dass der Wahlakt den Schutz genießt, da darf keiner der Mächtigen dir auf die Finger schauen. Drückt aus, wie ausgeliefert der Wählende im normalen Leben eigentlich ist. Nach der anderen Seite drückt die Ge- das Geheime der Wahl auch wieder das Schlechte aus, was ich schon mit frei, bei der freien Wahl bemerkt habe. Ginge es um das, was der Wahlkampf doch immer vorstellig macht, ja, die große vierjährige Beratungssituation, darum, wie es mit dem Gemeinwesen weitergehen soll. Wäre es das, dann wäre Geheimhaltung der eigenen Wahlentscheidung das Falscheste. Dann müsste man doch seine Gründe sagen, warum man, warum man das so sieht und so will, und dann müsste man andere dafür gewinnen, dass sie es auch so sehen. Die eigene Wahlstimme geheim halten. Man darf sie geheim halten, man soll sie geheim halten. Es gibt ja auch richtig dieses, ich habe gewählt, aber ich sage niemandem weh. ich äh, Dieses ganze Ethos der Geheimhaltung, das ist Anti-Argumentation, das ist Anti-Beratung. Es ist das Gegenteil dessen, dass die, die Gesellschaft sich darüber berät, wie es weitergehen soll. Es ist jedem seine Privatsache, jeder darf es, ja wie seine Meinung halt, jeder darf sie haben. Und keiner soll versuchen, sie verbindlich zu machen für andere. Noch nicht mal dafür werben gerade so richtig, dazu auf der Seite des Wählers. Man darf es ja sagen. Aber man, die Wahl ist geheim, man braucht es gar nicht, man braucht die Wahlentscheidung gar nicht zu begründen. Es ist bloßer zusammenfassender Gedanke, wenn ich jetzt sage, der große Trick der demokratischen Wahl ist der, Dass sie eine Abstimmung veranstaltet und sich dabei ein Ja holt für etwas, was zur Abstimmung gar nicht steht. Das ist ein schöner schöner Trick, den muss man ja wirklich, wenn das das erfunden hat, wer das erfunden hat. Hut ab. Also die Geschichte geht so: Es wird eine Abstimmung gemacht, wen wollt ihr, ihr, dass nächstens das Amt begleitet? Und irgendwas kommt dann raus. Also irgendeiner quint, irgendeiner verliert. Aber dass das Amt existiert und begleitet wird, steht überhaupt nicht zur Abstimmung. Man kann das regiert werden, nicht abwählen. Es, steht, es gibt in keiner Wahl gibt's die Frage, soll ein Staat sein? Soll Herrschaft sein? Noch nicht mal die Frage, soll Marktwirtschaft und Eigentumsordnung sein? Steht zur, steht zur Wahl. Es steht immer zur Wahl, soll der regieren oder jener. Und dabei holt sich die Institution Staat immer die Unterstellung ab, regiert werden soll. Man kann das aber auch positiv
1: andersrum formulieren. Wahlen funktionieren überhaupt nur auf der Basis, dass die Wähler, die die Gewählten wissen, dass es im Wesentlichen um nichts geht war Wahl. Wahlen gibt es nur in Verhältnissen, wo alle Leute das wesentliche, das grundlegende Prinzip zum Beispiel der Organisation, Organisationen haben. Ja. Und deshalb auch diese Hetze von Spiegel jetzt wieder gegen Nichtwähler völlig daneben geht, weil dann ist es auch egal, ob man wählt, nicht wählt, ob man die wählt oder nicht, äh, die, sondern die anderen wählt. Wenn eh klar ist, das, was passieren soll, ist insbesondere das Privateigentum, die Konkurrenz, das ist unser bestimmtes gesellschaftliches Prinzip, dann ist es letztendlich wirklich groß, welcher das dann exekutiert. Dann, wenn in einem Staat, in einer Gesellschaft darüber dieser Konsens nicht mehr besteht, was die grundlegende Basis der Gesellschaft sein soll, dann funktionieren auch Wahlen nicht mehr. Dann kann man die Unterlegenen nicht per Wahlentscheid der Mehrheit unterordnen, dann sagen nämlich die einen, ist mir scheißegal, ob ihr die Wahl gewonnen habt, so wie ihr das wollt, geht das nicht. Und umgekehrt. jetzt. Auf einem sehr blöden, weil nun wirklich nicht äh, vernünftig kontroversen Level äh, kann man das in Ägypten jetzt im schön sehen. Wo die Fundamentisten, äh, die muss die Leute gesagt haben, Mann ey, wir sind doch aber gewählt worden. Wie könnt ihr uns denn da abräumen? Und die anderen gesagt haben, ist doch scheißegal, ob ihr die Wahlen gewonnen habt, selbst ob ihr die demokratisch gewonnen habt, wir wollen euren scheiß Kurs nicht haben. Dann, dann fällt das weg. Wie auch sonst, ja, in den privaten. Immer dann, wenn es völlig wurscht ist, äh, ob man äh, nach einer Veranstaltung in die Kneipe oder in jede Kneipe geht, kann man auch mehrheitlich abstimmen
0: lassen. Weil irgendeiner
3: läuft es das, das, das ist ja klar. Ähm, ich, ähm, ich muss
0: einen... Im, im Negativen finde ich, find ich die Argumentation völlig richtig. Sehe ich auch so, würden wir auch so aufschreiben. Wahlen funktionieren nicht... Wo die Staatsräson selber umstritten ist. Ja? Oder was heißt schon, funktionieren nicht? Dann ist die Wahl ein Element in einem Machtkampf, der nie durch die Wahl beruhigt und befriedet wird. Okay, soweit ja. Aber äh, ich würde den Satz nicht so weit positiv formulieren, dass man sagt: Wahlen funktionieren nur, wo sich die Bürger und, äh, über äh, die Grundlagen der Staatsordnung einig sind. Nach der Seite hin lässt du die ganze Leistung raus, die der Wahlkampf ist. So zufrieden und einig sind die doch gar nicht. Es ist doch eine eine üble Umerziehung, die die der Wahlkampf ist. Also eine eine Erziehung des Bürgers zu einem Fehler. Jede Enttäuschung die er erleidet im Lauf des Regiertwerdens. Nicht daraufhin verfolgen zu wollen, wo kommt es her, wo hat es seinen Grund, was heißt es für meine Stellung in dem Gemeinwesen, sondern jedes, jede Enttäuschung als da muss ein Fehler der Politik passiert sein und jetzt muss ich meine Hoffnung auf neue Politiker, auf andere äh, politische Konzepte richten, damit ich nächstens besser regiert werde. Ja, die, diese diese, diese Verarbeitung von Unzufriedenheit, die in der Wahl steckt, das, man nicht, das sollte man nicht dadurch einebenen oder, oder vergessen machen, dass man sagt, no, im Grunde sind Sie sich doch über die Grundlagen der Ordnung einig. Ja, man kann schon sagen, es wird, man kann es auch so rum ausdrücken, es wird die grundlegende Zustimmung zur Ordnung abgerufen, um alles das tot zu machen, was die Leute an der Ordnung die Zeit übergestört hat. Also die, diese Leistung, die möchte ich schon im, 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 im Fokus behalten. Und da ist das mit, na ja, wenn Sie sich eh einig sind, funktionieren Wahlen. Das, das ebnet es zu arg ein. Das ist, die Einigung ist eine Leistung, die die Wahl erbringt. Hinter, also gut, das habe ich genug gesagt.
1: Du hast jetzt vorher eine andere überzogen, als du gesagt hast, dass in der gleichen Wahl die Privatinteressen äh, der Proletarier nicht identisch sein mit den Interessen des Staatswohls selten untergeordnet werden. Das Schlimme ist, dass die Proletarier im Schnitt ihre Privatinteressen so definieren, dass sie meinen, jawohl, es muss doch möglich sein, dass man als Proletarier in diesem Staat über die Runden kommen kann. Und aus diesem grundlegenden Grunde ihre immer wieder abgegebene Solidarität, Privatstimmung für diesen Staat auch begründet. Es ist doch gar nicht, dass die insgesamt mehrheitlich oder auch nur in entscheidenden Teilen ein Privatinteresse haben, was im Widerspruch steht zur Staatsraison dieses Staates. Und nur mit mühseligen Wahlkampfungen <lacht> gebracht werden, Zähne knirschen, sich der Herrschaft zu unterwerfen. Doch so ist es. So ist es. Bei mir ist es so. Ich habe hat den Eindruck, es gibt eine, eine einheitliche Partei für die herrschenden Klasse, die wählen CDU oder SPD und kriegen ihre Einheitspartei. Und alle anderen, ja die können die auch wählen oder auch nicht, denn es ist eher egal, weil die paar haben die Einheitspartei gewählt und wenn du nicht wählst, kommt die Einheitspartei und eine andere hast du nicht. Eine andere Alternative gibt es nicht. Die sind alle für die Einheitspartei. Manche sagen so, manche sagen so, ja, das ist praktisch eine Diktatur. Das ist keine Demokratie.
4: Was hältst du denn dann von dem Einwand den politischen Maßnahmen? Es wäre mir es. Moment,
0: Moment. Moment. Soll es offiziell sein oder inoffiziell?
3: <lacht> offiziell.
0: Also es ist wichtig, dass alle, die reden, so laut reden, dass man es im Saal hören kann. Das ist mal das Erste, sonst muss ich alles übersetzen.
4: Also was hältst du dann von den Sloan? <lacht> ich sag's schon aber hältst du denn von dem Slogan, der jetzt wirklich, also laut Spielen, wie er vorhin erwähnt
1: hat, oder der Slogan, Geh wählen, also dieses Insistieren auf, äh, ja, nimm dein, dein Stimmrecht wahr. Äh, da wurde übrigens behauptet, dass in Amerika die Verhältnisse so bescheiden sind, hier übrigens aus der BAD, behauptet offiziell, die, die Verhältnisse für die äh, USA-Bürger wären deswegen so bescheiden, weil dort die
0: Leute nicht zur Wahl gehen. Was hältst du dann davon? Ja, ich also falsch. Falsch. Ich, ich halte das natürlich falsch. Also jetzt mal, wir müssen das so halten, dass alle hören können, sonst geht es nicht. Also das, äh, es war jetzt, Sie machen das Thema auf, es gibt von oben die Werbung, das Argument, Leute geht wählen. Ja, Der Bundespräsident hat es richtig gesagt. Leute, egal wen ihr wählt, auf jeden Fall geht wählen. Nehmt euer Wahlrecht wahr. Der Spiegel soll es jetzt gemacht haben. Ich habe in der letzten Woche Kommentare in den, in den Tageszeitungen gesehen, wo richtig auf die Nichtwähler äh, richtig gehetzt worden ist.
1: Und der
0: und äh, das ist jetzt ganz ulkig, das ist jetzt so, jetzt haben Sie den ganzen Wahlkampf über, hat die Presse den be- begleitet mit dem Argument, man sieht keine Alternativen, wo, wo ist denn, äh, das ist ja öde und da braucht man sich nicht wundern, wenn die Wähler äh, nicht zu so motivieren sind. Und jetzt am Ende des Wahlkampfs werden Sie giftig und sagen, äh, was sind denn das für Wähler, wenn die, sich da, wenn die sich da drücken. Es gibt dann gleich die Diskussion, ist Wahl nicht eigentlich eine Bürgerpflicht? Und so weiter. So. Und da war jetzt das Argument: Im Spiegel stünd jetzt das, äh, die, der eine Gedanke, dass in Amerika die Unterklasse so elend, elend dran ist, käme davon, weil sie nicht wählen geht.
1: ja hat keine äh, ja, das Wahl. Ist, was? Sie hat keine Wahl, keine
3: wirkliche
0: Wahl. Ja, wir haben, es ist doch jetzt genug darüber äh, drüber geredet worden: die Leute können bloß wählen, was ihnen angeboten wird. Da muss eine Partei sein, die ihnen das anbietet. Und wenn es keine Partei gibt, die ihnen da was anbietet, dann äh, gibt es nichts zu wählen. Und vor allen Dingen, das Anbieten ist ja immer noch die Präsentation der Politik und nicht die Politik. Die Politik richtet sich hinterher doch nach den Sachzwängen des Nationalerfolgs. Und dann, das kennt man doch auch, zu allen Wahlversprechen gibt es, gibt es den Zusatz unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Ich verspreche euch alles, aber unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Ja, damit ist doch schon gesagt, Wahlversprechen, die sagt man, damit man gewählt wird. Und wenn man dann im Amt ist, dann zählt man nach, wie es mit der Staatskasse steht und wofür. Und entscheidet die Prioritäten, für die das Geld, das der Staat einsammelt, auszugeben sind. Sagt mal, was ist mit dem Licht, wer hat es denn ausgemacht, der soll es wieder anmachen. Da war jetzt das Argument gerade im Raum, es ist doch wurscht, ob man wählt oder nicht. Muss man jetzt ein bisschen sagen, das ist 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 ja auch so die die Debatte, die es so gibt. Soll man denn überhaupt hingehen? Es ist doch wurscht, ob man wählt oder nicht. Das Argument, es wäre egal, es es wäre gleichgültig, geht immer noch aus von dem Gedanken, die Politik im eigenen Sinn beeinflussen. Und auf den Gedanken gibt es die Antwort, naja, das schafft man mit dem Wählen sowieso nicht. Da ist es egal. Also wer sagt, Wählen nützt nichts, hängt immer noch an dem Gedanken, Wählen wäre dazu da, dass die Bürger die Politik in ihrem Sinn korrigieren. Jetzt sagt Ihnen aber der Bundespräsident, Geht wählen. Er sagt sogar, und wenn ihr keinen findet, der euch gefällt, wählt denen, der euch am wenigsten nicht gefällt. Da, Da merkt man was. Es ist doch gar nicht der Bürger, der in seinem Sinn die Wahl als Mittel seiner Interessensverfolgung auffasst und dann enttäuscht wird. Sondern es ist die Staatsmacht selber, die interessiert daran ist, dass die Bürger wählen. Also das Zitat von dem Bundespräsidenten heißt, ich wurde in den letzten Wochen oft gefragt, der Typ sagt nie was einfach so, sondern immer, die Leute wollen es ja wissen von mir, warum ich eine hohe Wahlbeteiligung für so wichtig halte. Weil ich dem neuen Bundestag und unserem Land den größtmöglichen klaren Rückhalt wünsche. Viele Menschen sagen, dass keine Partei sie völlig überzeugt. Das kann schon vorkommen. Aber es gibt einen sehr einfachen Weg in dieser Situation. Wer nicht weiß, was das Beste ist, wählt das weniger Schlechte. Also gehen Sie zur Wahl. Merkt, es ist doch umgekehrt. Die Wahl ist wichtig für den Staat, weil die Regierten sich damit mit dem Regiertwerden einverstanden erklären. Und dieses Einverständnis ist nicht, da ist schon wurscht. Auf dieses Einverständnis kommt es tatsächlich an. Also man muss den Gedanken, erst wenn man den Gedanken fallen lässt, die Wahl ist ein Mittel des Bürgers, kommt einem die wirkliche Wichtigkeit Wichtigkeit der Wahl ans Licht. Und nach der Seite hin stimmt es nicht, dass es schon wurscht ist. Wenn, da, da ist es eben dann die Seite, es gibt so viele Nichtwähler im Land, was ja immer beklagt wird. Es wird beklagt ja im Lichte dessen, dass der Staat sich ein Volk wünscht, das sich nicht nur passiv regieren lässt, sondern das ausdrücklich regiert werden will. Und das ist es, was in der Wahl, wozu man sich in der Wahl dann auch erklärt.
2: Das ist ja auch... Ähm eine lustige Umdrehung, die mal passiert, also vor der Wahl heißt es immer, hält äh, mich, ich könnte euer Problem lösen. Und nach der Wahl, was macht der Sieger? Er bedankt sich. Das ist eigentlich komisch, wenn er also wenn er äh, das Problem jetzt so würde sagen, äh, gut, also ich nehme den Auftrag an oder sowas ähnliches, weil er sagt, ich bedanke mich. Also man bedankt sich ja nicht dafür, dass man es einen Auftrag bekommen hat.
3: Ja,
0: da, nach, beim Bedanken kommt halt, habt ihr es hören können? Also das ist das Eigentümliche bei den Politikern. Vor der Wahl sagen sie, wählt mich, ich könnte eure Probleme besser lösen als die, die jetzt dran sind. Und nach der Wahl bedankt sich der Wahlsieger beim Wähler. Beim Bedanken kommt auf einmal raus, da wird nicht mehr gedacht an die mühselige Aufgabe, jetzt dem Bürger zu dienen, sondern da ist offensichtlich... Ihr habt mir die Macht gegeben, dafür schulde ich euch Dank. Also, Dank heißt doch, er hat was gekriegt. Nicht Arbeit, sondern irgendwas Gutes. So, ich, ich bin jetzt fertig damit, jetzt, äh, wenn jemand vorher gesagt hat, sollte es jetzt schon Diskussion sein und so weiter. Ja, ich, jetzt können auch Fragen aller Art gestellt werden, auch welche, die nicht sich da in die Ordnung dieses, in die Gliederung dieses Vortrags einfügen, sondern was jetzt eben noch unbeantwortet oder oder fragwürdig ist.
4: Ich wollte noch mal was fragen zu dem, also die Staatsgesundheit steht ja nicht zur Debatte und die ist ja sowieso auch, also ist quasi verantwortlich für den Raubbau an Menschen und Natur, wo die meisten Leute so dran zu knabbern haben und da höre ich dann häufig den Einwand, ja, ich will aber jetzt was ändern und auch wenn ich das große Ganze nicht ändern kann, dann mache ich wenigstens ein bisschen klein und dann kommen dann so Argumente wie, ähm, die Linkspartei, die dürfen natürlich nicht offen Kommunismus schreien, die machen das deswegen verdeckt und die werden das dann von innen her tun. Oder eben auch, man, man muss gegen die NPD wählen, ne, weil äh, die werden zwar vielleicht dann letztendlich auch den Kapitalismus und die Standortpolitik so weiterführen, aber die würden dann dafür sorgen, dass Ausländer rausgeschmissen werden. So. Und das wäre immerhin auch ein, ein wichtiger Punkt und gehen dann eben mit diesen Argumenten zur Wahl.
0: Es ist sozusagen immer die Stärke des Gegenarguments. Okay, ich kaufe alles ein, was du gesagt hast. Der ganze Laden ist scheiße, die die Lage der Leute ist von vornherein eine, wo sie halt die dienstbaren Geister sind und entsprechend kalten werden. Alles richtig, alles gehört eigentlich weg, aber weil das nicht geht, machen wir jetzt was anderes. Und da muss man mal sagen, was macht man dann stattdessen? Man ruft auf. Die Geschädigten, die, die schlecht dran sind. Man ruft sie auf, ihr Vertrauen in andere Politiker zu setzen. Das heißt, also auch Linkspartei wählen, das heißt auch, man ruft sie auf, in ihrer Passivität zu verharren. Man ruft sie auf, tut was für für die Verbesserung eurer Lage, indem ihr ein Wahlkreuz macht. Also nach der Seite hin, das ist das, ist das Anti-Aufrufen, sich mal, mal, mal was nicht mehr gefallen zu lassen. Das ist das Gegenteil davon. Das ist, es ist das Trügerische, du hast doch ein Mittel. Du brauchst deine Praxis gar nicht zu ändern. Du gehst immer brav zur Arbeit und lässt dir den Lohn und die Arbeitsbedingungen bieten, die dir serviert werden. Und da wird bestätigt, du machst doch auch gar nichts falsch, wenn du das tust. Aber falsch magst wenn du es, wenn du die CDU wählst und nicht die Linkspartei. Andere Politiker würden dir in deiner Lage es leichter machen und so weiter. Das ist mal das Erste. Das Wichtige ist, es ist doch der Aufruf dazu, glaube weiterhin an die Politik. Bleibe weiterhin das ohnmächtige Würstchen, das du bist. Das ist das, das, das Wichtige Erste. Das Zweite ist. Und dann kommt das Angebot, okay, und dann die Linkspartei tritt für 10 Euro, Mindestlohn ein und nicht für 8,50 wie die SPD. Okay, 1,50 Euro. Wie groß ist jetzt eigentlich der Unterschied zu dem, was sowieso passiert? Naja, 1,50 Euro, den kann man nicht klein und nicht groß reden, das ist halt 1,50 Euro. Für 1,50 Euro kauft man sich die Bereitschaft der Leute weiterhin auf die Politik zu setzen anstatt zu sagen, hört mal auf, auf die Politik zu setzen.
2: Außerdem ist es noch gelogen, ne?
0: wahrscheinlich. Außerdem, alle, alle versprechen. außerdem ist auch das unter dem Vorbehalt, angenommen die Linkspartei würde äh, Koalitionspartner oder irgendwas werden, ist auch das noch unter dem Vorbehalt, kann sie es dann durchsetzen in der Koalition, in der sie ist, und ist es denn finanzierbar angesichts der anderen Haushalts? Erfordernisse, oder das ist jetzt in dem Fall gar kein Haushalt, muss ja nicht aus dem Staatshaushalt bezahlt werden, ist es, äh, dem, äh, ist es den Unternehmen zuzumuten, ist es nicht wachstumshemmend, was die Linkspartei, wenn sie an der Macht ist, ja auch kalkulieren will und wird und muss. Aber ich will jetzt gar nicht bestreiten, weil so ausgemacht ist nicht, warum soll man nicht 10 Euro Mindestlohn bezahlen können, das könnte schon auch gehen. Also ich will mich nicht einmischen, ob das wirklich dann dazu gar nicht kommen kann. Nur, heutzutage, ich doch alles umgekehrt aus, die Linkspartei fordert 10 Euro, weil die SPD 850 fordert. Und auch da gilt die Logik von vorhin. Irgendeinen Unterschied muss man ja schließlich machen. Die sagt, also in, in 10 Euro stecken ja zwei Botschaften. Die eine Botschaft heißt, na mehr als die anderen muss man schon fordern, wenn man die Linke ist. Und die andere Hälfte heißt, aber so viel, dass der ganze Niedriglohnsektor nicht mehr funktioniert... Also dann Millionen Niedriglöhner arbeitslos werden. So viel will man natürlich auch nicht fordern. Realistisch muss es auch sein. Und Die Linkspartei sucht eine, eine Ziffer, die beiden Gesichtspunkten gerecht wird. Also, na gut, die sind, in der Hinsicht sind die stinknormale Politiker. Also, die sind da auch nichts anders als alle anderen. Man muss einen Unterschied zum Rest machen und man darf sich nicht mit Unrealismus blamieren.
1: Die über zehn Jahren, das war mal schön als Dacat-Faude gehabt. gehabt. Euro-Jobs nein, Lohnarbeit ja das
0: hat wirklich auf ein Plakat auf dem Punkt gefahren ja, das ist halt Systemfrage Systemfrage abgehakt ja. es Zerbe- waren noch zwei andere Meldungen, warte mal Die wir müssen man muss sich auch ein bisschen zum Zug kommen lassen ja Mach mal, du was früh dran und dann ist da rechts und, und dann dahin. Ich möchte
6: mal dazu kommen, was für die Alternative wäre, wenn lieber der Argument wird, dass man nicht wählen gehen soll. Aber einfach nur nicht zu gehen, das, das, stimmt ja, das bringt ja auch nichts, wenn man äh, das System verändern will. Und revolutionärer Kommunismus muss man ja auch mal was Positives sagen, was dann passieren soll. Und wir haben im Moment halt keine, in Deutschland keine revolutionär-kommunistische Partei, die so groß ist, die eine Massenpartei wäre, die zu Wahlen antreten könnte. Man kann sich auch nicht irgendeine in stellen und sagen, die baue ich jetzt auf, sondern da muss man erstmal äh, da schauen, wo die, die Massen der Lohnabhängigen sind und welche, äh, welche, welche, in welche reformistischen Führungen die irgendwelche Hoffnung haben. Das ist zum Beispiel die Partei Die Linke. Und, und dann wäre, äh, kann man halt auch Taktiken anwenden, in Bezug auf solche Parteien, in Bezug auf Wahlen Wahlen drücken ja immer noch aus oder Wahlergebnisse im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen auch. Da kann das Kapital seine Angriffe durchziehen oder wie viel Widerstand ist da zu rechnen. Gibt es vielleicht auch mal eine Mobilisierung zu einer Demo oder irgendwas, das ist ja nicht ganz unsichtig im Klassenkampf. Das kann auch das Bewusstsein der Massen in Form bringen und und, äh, fortschrittlicher machen. Und wenn man zum Beispiel, ich finde es fortschrittlicher dazu aufzurufen, die Partei die Linke zu wählen, aber... Kritisch zu unterstützen, das heißt, möglichst klar zu machen, aber dann auch einzufordern, dass die ihre Versprechungen wahr machen. Und man wird dann bald sehen, dass die das überhaupt nicht wollen und nicht können. Also erstmal nicht wollen, dass Führungspersonal aber auch nicht können, weil zum Beispiel auch die Bundesbank noch was mitzureden hat, was zum Beispiel Künstler sehr weiß, dass er das gar nicht äh, durchführen könnte, selbst wenn er Kanzler würde. Und dann hat man eine, eine Masse der Unabhängigen, die dabei zu sagen, jetzt. Äh, jetzt brauchen wir die Führung nicht mehr, aber im Moment ist ein Bewusstsein in den Masken, dass das in dieser Politik gesetzt wird. Und da muss man einfach die, den Massen mal vorführen, dass die Führung verlaufen. Und dann, ist man, dann
0: kann man zu sehen, dass das dann auch ein Blick in den Massen von Lohnarbeit. Okay, wollen wir noch ein paar Wortmeldungen dazu nehmen und äh, dann erst, äh, erst dann. Äh, Zusammenfassend antworten, sonst kommen wir nicht gut durch.
2: Ja. Ja, war wollte nur eine kurze Ergänzung äh, zur anderen die Rede von der Hetze gegen Nichtwähler und so weiter. Ich wollte nur sagen, dass es da auch die andere Seite gibt, eben dass Nichtwähler prominenter oder weniger prominenter Art momentan ganz schön auch durchs Dorf getrieben werden. Also wenn die Torfsturz und so weiter gehen, dass da oft mal jemand dabei ist, aber dass das Ganze in der Regel umformuliert wird für einen Antrag an die an die Parteien oder die Mächtigen eben oder die Machthaber äh, ihre Inhalte oder was es denn ist besser zu vermitteln, dass das als Problem dargestellt wird, dass es ja. ein Vermittlungsproblem ja. zwischen Politik und Volk gibt, nicht ja. dass die Politik das Problem ist. Oder, ja. ne, das, das ist die andere Seite und die meine ich, ist gerade bisschen zu kurz gekommen, weil es wird eben auch gesagt, äh, ja, es gibt Gründe, warum es nicht Wähler gibt. Ja. Und das liegt an der Politik, aber es liegt daran, dass sie das
0: nicht wirklich ja, kommuniziert. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja, wenn ich mal. Warten wir schnell. Wir müssen. Äh, da waren jetzt noch zwei Meldungen da. Es sind jetzt. Äh, sag dir nochmal mal. Dann muss ich mich auch ein bisschen darauf beziehen. Auf dich brauche ich mich nicht beziehen. ich stimme ich einfach zu. <lacht>
2: nur 8,50 Euro. Die Drohnen, in der Drohung sind sie alle einig, die wir sagen, und sagen eigentlich alle, die sich da zur Wahl stellen lassen, so, die, die sich mit auf Erfolg zur Wahl stellen lassen. Ähm, wenn ihr uns nicht wählt, wählt ihr das, das Zweitbeste aller Systeme ab. Ja, Wobei das Beste gar nicht gibt, das ist doch der alte Witz. Na. Das ist doch die Drohung. Die Drohung, wir in so eine Apokalyptik. Ja, die ja dann in Science
0: Fiction und so weiter äh, immer dargestellt wird. Da hat, hat sich dann beispielsweise den Staat zurückgezogen und eiskalte äh, Konzerne haben gebracht. Wird. Das ist doch gut. Cool. Es war noch... Ja,
1: bitte. Ja, ich habe nur eine gute Frage, weil, ähm, also, Ihr Vortrag war sehr gut und ähm, mir ist halt bei der Demokratie das Thema Medien zu bekommen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man in Deutschland von der Demokratie spricht, ohne von Medien, weil die Medien beeinflussen nur sehr stark die, die, die Meinung der Bevölkerung bei der Wahl. Die Leute
2: wissen, ob das war oder ob die Meinung
0: war, da spielt nicht so eine große Rolle bei ihrer Thematik, das Thema Medien. Okay, also meine mal ein paar Antworten, ja?
5: ja dann, dann
0: Entschuldigung. Bitte. Ich wollte nochmal also,
6: auf die Laufenden eingehen, Sie haben mehrfach betont, dass irgendwie die Unterschiede zwischen den Parteien nicht so groß sein müssen, so, dass es eigentlich keinerlei Grundsatzentscheidungen zu verabschieden gibt. Dem würde ich eigentlich ganz klar widersprechen. Also jeder, der mal den Wahl macht, weiß, also, dass man das gut machen muss oder nicht. Aber jeder, Sagen, ich weiß eigentlich, dass es massiv, also fundamentale Unterschiede zwischen den Parteien gibt. Also, ich, ob zum Beispiel Energiekonzerne privat sind oder ob sie Staaten sind, ist, ist ein grundlegender Unterschied über die Frage, wie ein Wirtschaftssystem aufgebaut ist. Also, zum Beispiel die FDP lehnt ja grundsätzlich Ministerien ab. Also, es ist ein Vergleich zwischen der SPD und der so Linkspartei da hinten ein bisschen, weil wir beide schon das Gleiche wollen. Aber in Parteien-Spektrum gibt es schon riesengroß
1: über die entscheidenden Fragen darf man nicht abstimmen, aber irgendwelche Kleinigkeiten 8,50 oder 10 Euro was sowieso nicht gehalten wird, darüber darf man abstimmen oder über die Frisur der Kanzlerin das ist
2: scheiße ähm, ich,
0: bloß kurze, äh, kurze Bemerkungen zu den jetzt äh, eingegangenen Stellungnahmen. Ähm, die vorletzte Stellungnahme mit der Rolle der Medien. Zunächst mal würde ich zu dem Thema Wahlkampf und Wahl. Sagen, natürlich sind da die Medien wie immer die großen Transporteure. Sie stellen sich den politischen Parteien als äh, Vervielfältigungsmaschinen ihrer Wahlpropaganda zur Verfügung und sie treten als kritische Würdiger des Geschicks der Parteien auf, was dieses Wahlwerben eben betrifft. Sie, sie, sie sagen, das ist aber eine schlechte Präsentation oder das ist war aber gelungen oder die Bürger sollten das mal lieber nicht so geringschätzen, was da ja, an Unterschieden der Parteien dann doch sichtbar wird, wenn man nur genau hinschaut. Und so, so Geschichten gibt es da. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht darauf gehen, die Medien als eine... Als eine Spezielle Macht, so im Sinn von, äh, und weil die irgendwie dem Robert Murdoch gehören, äh, beeinflussen sie die Wahl in irgendeine Richtung. Ne? Bildzeitung, die ist, naja, die ist jetzt halt für die Merkel, aber weil die Merkel sowieso gewinnt. Darf ich kurz ja.
1: Es gibt eine Statistik bei ja. der letzten Präsidentschaftswahl in Frankreich, ja. wo man eine Korrelation zwischen das Auftreten in den Medien sieht
0: und den, äh, den Wahlergebnissen. Also, das ist ja nicht so Ja, und in in Deutschland ist es so, dass die Medien da selbst sehr äh, quasi zensurmäßig auftreten. Den großen Parteien wird viel Repräsentation im Fernsehen eingeräumt. Je kleiner die Partei ist, desto weniger erscheinen ihre Anhänger auch im, äh, im Fernsehen. Und so trägt die Presse selber zu diesem äh, Fokussieren auf die großen Parteien bei. Das ist sicher richtig. Da ist, deutsche, da ist die deutsche Presse, jedenfalls diese öffentlich-rechtlichen Anstalten, die sind da in dem Sinn super demokratisch, als sie, den, als sie diese, dies, das äh, Erscheinen also das das, das Auftreten können von Politikern in äh, den Fernsehkanälen, super exakt, proporzmäßig einrichten. Und sogar in der Diskussion wird dann der CDU-Mann dreimal gefragt und die Linksparteivertreterin, wenn sie dort sitzt, darf einmal was sagen. Gut. Soweit zu diesem Mediending. Ansonsten, ja, insofern sind sie immer die Verstärker all dieser dieser Wahlargumente, von denen äh, vorhin die Rede war. Ein Argument zu dem taktisch wählen von hier vorne, ja. Taktisch wählen im Sinn von, okay, wir sind uns ja einig, äh, die Wahl als solche ist eine... äh, Zustimmungsaktion der Regierten zum Regiertwerden alles abgehakt, aber man kann doch taktisch wählen zur Wahl der Linkspartei aufrufen, um sie an ihren Versprechungen zu messen, um Enttäuschung zu produzieren, um daran äh, das Bewusstsein der Arbeiterschaft der Lohnabhängigen zu schulen, wenn sie auch von der Linkspartei enttäuscht werden. Das war ungefähr so die Vorstellung. Ich möchte dazu bloß eins sagen. Es ist ja gerade das Kunstwerk der Wahl, dass sie Enttäuschungen positiv verarbeiten. Es ist ja das Normale, dass der Wähler enttäuscht wählt. Und nicht ich möchte es so sagen.
2: Meine Dem geht ist der schon längst verloren.
1: Der ist verloren, definitiv. Die, die, diese korrupte, neoliberale Kernklasse hat gewonnen. Muss man sehen. Deshalb gibt es ja auch nur noch diese eine verhalten, demokratisieren.
2: Ja. <lacht> Danke für den Hinweis. mache ich jetzt.
0: Das du mich wirklich aus dem Faden gebracht. Die permanente Enttäuschung der
1: Wähler durch ja, ja, ich, ja, die ja. SPD ja seit 15 Jahren.
0: Ja, ich weiß schon, das Hauptargument sollte sein, um die Gedanken, meine ich jetzt, die ich heute vorgetragen habe, das Wählen, die Affirmation der eigenen Ohnmacht, das Setzen der Hoffnung auf besseres Regieren ist und dass sich das immer wieder über Enttäuschungen erneuert, indem es sich auf, auf wieder neue richtet. Den Gedanken muss jemand mitmachen. Dazu würde ich mich nicht dafür hergeben, ihn noch einmal in eine Runde von Wahlhoffnung zu schicken, damit dann die nächste Runde der Wahlhoffnung automatisch die fällige Enttäuschung produziert, wo die Wahlen doch sowieso immer das Spiel von Hoffnung und Enttäuschung sind. Der Gedanke muss verstanden werden, der Gedanke muss auch verbreitet werden. Aber um den Gedanken kommt keiner rum. Auch ein Lohnabhängiger, der die Linkspartei wählt und irgendwann enttäuscht ist von ihr, ist nicht, ist, ist ich ha- hat darin überhaupt keinen Grund, von seinem Wahlverhalten Abstand zu nehmen, weil enttäuscht wird er ja von allen Parteien äh, über die Zeit. Also es ist was anderes, ob ich den Gedanken verbreite oder was dafür tue, dass der Gedanke verstanden wird, was Wahlen für, ein, für eine, eine, eine Einverständniserklärung mit der eigenen Ohnmacht ist. Oder ob ich sage... Es fehlt eine letzte Enttäuschung, die muss man jetzt produzieren, indem man erstmal eine letzte Hoffnung schürt ins Wählen und in die Parteien. Deswegen halte ich das für einen verkehrten Weg. Habe
6: ich dazu noch ein ja, ja, bitte. Es geht bei ja der kritischen Wahlunterstützung nicht dabei, nochmal eine Hoffnung zu schüren, sondern von vornherein zu sagen, die Linkspartei wird euch enttäuscht. Aber wählt ihr jetzt? <lacht> <lacht> ich weiß, das als
3: das nicht, zu wählen und dadurch, das Verhältnis die, Lohnheit, die, die nicht Wenn die, 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 die Parteien, die das Kapital noch stärker sein Das ist
6: entgegen der Kraftinteressen. Also es ist besser, die innerhalb des Systems, die, die Arbeiterparteien, auch wenn es alles bürgerliche Arbeiterparteien sind, die noch stark zu machen und dann die Notwendigkeit zu sehen, über das parlamentarische System als
2: solches hinauszugehen. Und dann da
5: würde
6: ich dann darüberholt es ja nicht macht doch gleich der Genau.
2: Also der Kramer- Wenn das so einfach wäre, dann gibt es ja schon nicht der Bedeutung, dass wir warum das notwendig ist, anstatt Ihnen ja. Hoffnung zu machen, damit Sie sich da nochmal eine gute ja. Nase holen. Das ist doch total manipulativ. Ich finde auch das Argument schwierig zu sagen, äh
5: Bringen die Leute, die schon ihren Glauben daran verloren haben, noch einmal durch derselbe Prozedere, um ihnen zu zeigen, dass es richtig war, den Glauben daran zu verlieren. Ja,
6: <lacht> ja. <lacht> das muss ja erstmal die Grundstände vom Klassenkampf wieder die Leute bringen, und das ist auch anders als überhaupt nicht weh zu gehen. Ja, das war einfach nicht nach Partei und, den ähm,
3: und ist
5: Vielleicht, der der vielleicht, vielleicht.
2: glauben. Es geht
5: doch darum, dass die Leute nicht auch Wissen, dass die Leute ein klares
0: Wissen darum immer nur darum. Und vielleicht noch ein Satz dazu, dann würde ich aber den, das Segment auch wieder beenden wollen. Ähm, du sagst, das Bewusstsein von Klassenkampf müsste man erst wieder unter die Leute bringen, oder so ähnlich war die Formulierung. Ähm, ich möchte ein bisschen daran erinnern, das Bewusstsein, dass Kämpfen nötig ist, ist das Gegenteil von Wählen. Da ist auch nicht Linkspartei wählen äh, irgendein Weg dorthin, sondern es ist der Abweg dazu. Also äh, bei, dem, bei dem Marx gab es, bei Mar- oh, ich weiß nicht wo, es gab die Formel vielleicht sogar bei uns. <lacht> es gibt die Formulierung... <lacht> Der materielle Kampf um die die Besserstellung oder um die Lebensbedingungen führt zum politischen Kampf gegen den Staat, muss zum politischen Kampf gegen die Ordnung werden, müsste, ja. Aber der politische Kampf um die Repräsentation in der Staatsmacht ist das Aufgeben des materiellen Kampfs. Und das muss man ernst nehmen. Das, andersrum geht, das geht nicht über, um noch, 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 eine, noch eine Drehschraube des Kampfs um politische Repräsentation als den, als den Einstiegshebel ins, in das Aufstehen für die eigenen materiellen Interessen, das, das ist nicht zu so haben. Jetzt haben wir noch zwei weitere Dinge und äh, da muss ich bei der einen sagen, die habe ich nicht, den Redebeitrag habe ich nicht verstanden. Der Redebeitrag ging so. Es gibt, gäbe, gäbe die These, wer nicht wählt, wählt das zweitbeste System ab. Das Beste gäbe es nicht. Gut, den Schatz kann ich noch verstehen, das ist okay. Aber ich, äh, ich muss sagen, die Horrorvision, dass wer nicht wählt, die Ordnung abschafft, äh, die Horrorvision, das, das kenne ich nirgendwo als Argument. Ich, 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 ich kenne schon den Vorwurf, wählt gefälligst, denn... Ja, sonst äh, sonst äh, unterstützt ihr die Demokratie nicht. Aber so ernsthaft sagen, dann hört unser System auf, wenn ihr nicht wählt. Das tut doch keiner.
2: Es geht ja sein Schleunigst dafür, das bisschen was du hast, ob es so schmeckt oder nicht, weil anders kommt es auch viel, viel schlimmer. Es geht darum, es spielt das auch alle den Medien, wie wir in
0: Ja, das meine ich auch, weil ich kenne, das Argument kenne ich im Zusammenhang mit der Wahl gar nicht. Ich kenne das nicht, dass, äh, ja, also bitte. Die Medien sind
5: leider gerade ein Feuer davon, es gab von zwei Jungs in meinem Halter auch äh, in der Zeit, weil das glaube ich, die gesagt haben, wir müssen eine Wahlpflicht genau aus dem Grund erzwingen, unter Geldstrafe der Unterlassung, äh, weil ansonsten die Demokratie geht. Und Die Demokratie ist ja das Beste, was wir ja, haben. Das ist, das ist unser Wert und der muss erhalten werden. Es gibt tatsächlich in den Medien, nicht nur da, in diesem Artikel habe ich es auch auf anderen Bildern äh, gelesen, tatsächlich die Wirkung der Beendigung der freien Demokratie als Drohbeispiel für das Unterlassen des Wählens, des Partizipierens an ähm, dieser ganzen Geschichte. Es gibt es tatsächlich nicht. Ich habe es ein weiterer verstanden, als eine Zusammenfassung oder Kommentar zu
0: all den Appellen gegen wählen um die Demokratie zu unterstützen. Um ja. also zu retten vor Mangel der Begeisterung. Ja, so verstehe ich es auch, um sie zu retten vor Mangel in der Begeisterung. Ja. So, so verstehe ich Und so meine ich, äh, ich ja. das ist auch das Absurde dieser, dieser Zeitautoren. Äh,
5: Ja, allein die Tatsache zu sagen, wir verpflichten
2: euch freiwillig zu wählen.
5: Also unter nicht gibt es Geldstrafe, das ist am
0: meisten
2: wehtut, gerade für die Leute, die so gerne nicht
5: wählen. Also ich muss da ja äh, (lacht)
0: los. Es sind halt alles Bezugnahmen auf den Umstand, dass man mit einer hohen Zahl von Nichtwählern rechnet. Und dass die jetzt eben auch in dem letzten Wahlkampf ziemlich. Stimme gekriegt haben und vorgekommen sind. Jetzt gibt es halt eine Variante, die sagt, wäre es nicht besser wie in Belgien, wir machen eine Wahlpflicht, dann müssen alle abstimmen. Gut, dann gibt es eben die Variante. Wenn jetzt einer sagt, dann geht die Demokratie unter, wenn das nicht passiert, dann übertreibt er einfach maßlos. Man muss schon erstmal gelten lassen, nach der Seite der Wirkung für den Bürger und nach der Seite der Wirkung für den Staat ist es nicht entscheidend, ob jeder wählt. Klar, je weniger Leute wählen, desto weniger, ja, Begeisterung, desto weniger aktive Zustimmung zu der Ordnung wird ausgedrückt. Das kann dann einer hochrechnen zu einer möglicherweise irgendwann drohenden Illoyalität. Aber vor der Hand heißt es erstmal, die lassen sich halt regieren, ohne dass sie extra noch Ja sagen dazu. Jetzt wollte ich noch das letzte, und das finde ich, also dem könnte man vielleicht noch ein bisschen Raum geben, äh, den, den letzten Redebeitrag, der bisher noch nicht zu, äh, auf den noch nicht zurückgegriffen worden ist. Äh, den wollte ich jetzt nochmal äh, aufrufen und sagen: ähm, Wie schaut jetzt das aus? Der, der Redebeitrag ging so: Es äh, die ganze Darstellung, dass in dem Land die Staatsreson sehr festgeklopft sei und dass die großen Parteien also die, die überhaupt Chancen haben die Politik zu bestimmen sich auf diese Staatsräson auch total verpflichten und eben deswegen so wenig Alternativen auch in der Politik vorgetragen werden oder dann die Alternativen, die vorgetragen werden so furchtbar künstlich sind da ging, war, der, war der Einwand er sieht es überhaupt nicht. Er sieht fundamentale Unterschiede in den Parteien und in den, in den Staatskonzepten, die da vertreten werden. Und äh, es, natürlich ist implizites Argument, da täte es sich schon lohnen, die eine vorzuziehen und um die andere äh, möglichst abzuwählen. Und äh, da möchte ich einfach noch einmal aufrufen, zu sagen, ich, das möchte ich mal exakt kriegen. Ich, ich höre in Deutschland auch nicht, Energiepolitik war vorher irgendwo, äh, irgendwo ein, ein Stichwort, ich höre nicht, dass irgendeine Partei groß was hermacht mit ganz andere Energiepolitik. Ich, ich höre es einfach nicht. Doch,
4: Energiekonzern Staatlichen ist verstaatlich. Wer
0: sagt die denn die das eigentlich?
5: Nichts Die wollen, dass die Stromversorgung, also Wasser, Strom und so weiter, ähm, halt vollstaatlich
0: die Dienstleistung. Gut. Erbracht werden. Gut. Und da das sagst du dafür erwärmst du dich. Das merkst du auch, dass die von staatlichen Dienstleistern erbracht werden. Aber
6: das ist noch ein fundamentaler Unterschied, ob ein Unternehmen, also ein Energieunternehmen staatlich ist oder auch das
3: Privatwirtschaftlich ist. Und das ist noch ein Riesenunterschied.
0: Da würde ich mal ein bisschen bremsen. Das ist ein Unterschied, aber gar kein Riesenunterschied. Das ist ein Unterschied, der in allen kapitalistischen Staaten laufend, erwogen wird von allen Seiten. Hin wie her. Hin wie her. Hin wie her. Wir, haben das, wir haben ein Jahrzehnt der Privatisierung hinter uns. Vorher waren die ganzen wie heißen sie Stadtwerke und das Zeug doch kommunal. So und, und jetzt ist also ewig privatisiert worden. Jetzt sind es Privatfirmen, die den, Strom, die den Strom liefern und damit Geld verdienen. Der Strom ist nicht deswegen teurer geworden, Umgekehrt, Gewinne werden sie wohl im Wesentlichen darüber gemacht haben, dass sie dieselbe Dienstleistung mit einer schlechteren Bezahlung der Leute bewerkstelligen. Für den Stromkunden ändert sich an der Front wenig. Vielleicht ändert sich für den Stromkunden viel mehr über die Energiewende und die Finanzierung, die eben jetzt aus Solaranlagen und so weiter ein Geschäft machen soll. Aber insgesamt, es gehört zum Kapitalismus dazu, dass der Staat auf Bereiche der Wirtschaft, die für Fundamentalkalten werden, als Grundversorgung nötig sind, fürs Allgemeine funktionieren. Dass der Staat für die sorgt, wenn das private Kapital dafür nicht sorgt. Und dass umgekehrt der Staat immer dann, wo er meint, das könnte doch als Geschäft funktionieren, sagt, na dann brauche ich nicht aus Steuergeldern bezahlen, sondern dann machen da welche Gewinn und ist eine Steuerquelle für mich. Und dieses Hin wie Her ist eine dauernde Abwägung der Regierungen kapitalistischer Nationen, die beide absolut kapitalistische Kalküle sind. Und für die Leute würde ich erstmal behaupten, keinen Unterschied machen. Warum soll man sich für den Unterschied erwärmen und sagen, das hat uns jetzt gefehlt, ein kommunales E-Werk. Ja.
3: Ähm, kurz darauf hat Wattenteil dann ein Nullkraftwerk gebaut. Wenn das staatlich gewesen
6: wäre, hätte einfach die Regierung, also die Landesregierung sagen können, nein, machen wir nicht. Weil da waren ja auch Grüne zu der Zeit in der Regierung. Aber da das privatisiert war, wurde das Ding gebaut. Heißt haben
0: äh, den CO2-Ausschuss Hamburgs um 40 Prozent werden. und wenn ich halte es für eine Erfindung von dir. Die, äh, die, äh, die, 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 die Hamburger Stadtregierung g- genehmigt äh, Kohlekraftwerk. Und wenn sie es nicht will, dann genehmigt sie es nicht.
6: Aber wenn, der, wenn das Unternehmen staatlich ist, dann gehört es ja der Stadt. Und dann muss es auch Ja, und wenn es
0: privat ist, dann muss es die Genehmigung einholen. Und wenn sie es kriegt, kriegt sie es, und wenn sie es nicht kriegt, kriegt sie es nicht.
2: Ja, aber wenn es staatlich ist, Ja, das kann es auch dass es das nicht
0: kriegt. Aber es hat es nun mal gekriegt, auch mit Grüne in der Regierung. Ja, weil es privat ist. Hm. ich nicht. Gut, in, an dem Punkt ist, glaube ich, äh, nichts mehr rauszuholen. Machen wir. Ja, ich, ich, da, ich weiß nicht, was wir da noch, was man da noch zu, weiter ja, zu diskutieren. Man das
2: mal, das ein Argument, weiter mal vorgekommen ist oder nicht, es gibt auch das blöde Argument, das heißt
0: immer, geht wählen um, um rechts zu verhindern. Das hat jemand ja gesagt, geht wählen um rechts zu verhindern, ja. Das gibt es immer wieder. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist, das ist halt auch so ein Argument, das ist auch so ein Argument, das äh, irgendwie wie sagt man, äh, äh, unsterblich ist. Inzwischen sind die Rechten, auf was die Wahlen betrifft, chancenlos. Und das soll man sich immer noch verhindern. Das ist das eine und das andere ist, über die Negation von was anderem findet man immer wieder einen Weg, Ja zu sagen zur Macht, der man unterstellt ist. Und an, an der Stelle möchte ich sagen jetzt, der, der Wähler bewirkt nichts an der Politik, aber er bewirkt was er an sich. Und das müsste man nicht tun. Und es ist nicht die Behauptung, nicht wählen nützt irgendwas. Das war ja richtig vorhin der Einwand. Bloß zum Nichtwählen aufrufen ist auch Quatsch. Stimmt ja auch. Es ist nicht der Aufruf zum Nichtwählen und das wäre jetzt eine politische Tat. Sondern es ist, soll das Erkenntnis sein, dass... Wählen ist die Erklärung, dass man regiert werden will. Dass man die Hoffnung auf die politische Macht setzt, die es einem besser machen soll. Und in, diesen, in dieser Hoffnung wird alles, was man selber tut, die Rolle, die man selber spielt, unterschrieben und affirmiert. Das ist der Vorwurf. Das muss man nicht tun. Durchs Nicht-Tun davon ändert man überhaupt nichts. Durchs Tun ändert man was bei sich
4: dann ein Argument, dass man nicht nur das eine Wahlrecht für sich nutzt, sondern auch noch das zweite, also sich immer auch gleichzeitig noch zur Wahl stellt. Das ist ja auch so eine Unterscheidung. Und äh, wäre dann eine Konsequenz zum Beispiel daraus zu sagen, äh, wenn jeder sich nicht nur nicht nur wählen will, sondern auch noch gleichzeitig wählen lassen will, dass man dann zum Beispiel äh, sowas aufhebt, wie äh, das 5% zum Beispiel, ich würde vielleicht gar nicht mehr braucht. Das braucht so nicht also selber, etwas selber etwas machen ist anders
0: gemeint. Es ist nicht gemeint, von der Seite der Wähler zur Seite, äh, von der Seite des aktiven Wählers zur Seite des passiven Wahlrechts zu wechseln und sich wählen lassen. Das machen Leute, die, die, die an die Macht wollen, und zwar an die, äh, an die Macht dieses Gemeinwesens, die diese Ordnung verwalten wollen. Das würde ich nicht wollen, das ist überhaupt nicht das, was äh, ansteht. Der Gedanke war, man soll sich erst erstmal ersparen, dass man sich selber zum Regiertwerden erklärt. Dann merkt man erstmal, dann muss man erstmal zugeben, dass man in dieser Gesellschaft keine positiven Mittel hat, seine Lage zu verbessern, außer. Man lässt sich was nicht mehr gefallen, wenn es einen stört. Wer mit allem zufrieden ist, der ist doch gut bedient, der braucht, kann wählen und braucht nicht wählen. Aber wer unzufrieden ist, der muss verstehen, dass er die Gründe seiner Unzufriedenheit anders bekämpfen muss, als dadurch, dass er Wahlstimmen abgibt. Der muss sich als, ja, im Arbeitskampf betätigen, der muss sich verweigern, der muss was mit, nicht mehr mit sich machen lassen. Na, das ist eine ganz andere Welt als die Welt der Politik. Also das ist die Seite, wo, wo, wo ich sage, wenn man erstmal verstanden hat, dass man auf das nicht setzen kann, dann versteht man, was anders fällig ist. Und dazu sollte das ein Beitrag gewesen sein.
2: Aber wie kann das konkret aussehen? Also ich meine, okay, gehen wir alle nicht mehr wählen. Aber was machen wir stattdessen? Was ja. denn? Ja, er hat doch schon mal schon gelesen.
0: Wenn euch was nicht passt, organisiert euch halt dafür, dass ihr das beseitigt. Das das kann ja im Kleinen erstmal sein, dass man sich im Betrieb nichts gefallen lässt. Dass man sich vom Arbeitgeber nichts gefallen lässt. Dann merkt man gleich, das sind sofort Machtverhältnisse. Man kann sich gar nicht nichts gefallen lassen. Das ist gleich, dass man organisiert auftreten muss. Man muss in Massen auftreten. Man muss... Man kann nicht individuell die Arbeit verweigern, wenn, wenn sie einem zu schlechten Bedingungen angeboten wird. Das kann man nur machen, wenn man, zu, wenn man das kollektiv macht. Also muss man sich dafür organisieren. Das führt weiter zu, der, das ist mein Satz von vorhin, der ökonomische Kampf um die Selbstbehauptung der eigenen Interessen wird, muss werden, wenn er nicht zu immer neuen Unterordnung führt, muss werden zum politischen Kampf um die Beseitigung dieser Ordnung. Ja, das so muss man
2: das machen. Dann haben wir wieder Parteien, oder? Dann soll es doch angefangen,
0: oder nicht? Na, kommunistische Parteien lassen sich nicht wählen. Also braucht schon eine kommunistische Partei, die den bürgerlichen Stachtapparat zu verklagen. Denn er hat auch einen Fährstapparat und einen Verwaltungsapparat und da reicht nicht die gewerkschaftliche Orientierung, wo wir sozusagen um den zur der Staatsmacht zu ordnen. Aber der, der Gedanke, dann haben wir wieder Parteien, das ebnet mir den Unterschied zu sehr ein, das ist zu sehr, jetzt ist wieder alles gleich. Jetzt haben wir doch die Parteien, die den bürgerlichen Staatsapparat verwalten wollen, die an die Macht wollen und halt den Erfolg Deutschlands befördern als kapitalistische Nation und alles im Land diesem Zweck unterordnen. So, jetzt, wenn, 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 eine, wenn eine Partei derer auftritt, die sich dabei nicht gut bedient fühlen und sagt, wir, wir machen nicht mehr mit, dann ist es nicht, die streben, die streben an, an die Macht gewählt zu werden und Deutschland dann anders zu verwalten, sondern die sind dann der kollektive Wille derer, die sich mal was nicht mehr bieten lassen wollen.
2: weichgespült irgendwann in zehn Jahren mit der tun, äh, wie die Grünen jetzt. Kann man sagen. Ja, aber dann ist es doch, dann ist es doch immer wieder das Gleiche. Das ja, wenn, wenn, eine Partei, wenn eine Partei wirklich
0: äh, man kann das von der Linken gar nicht so sagen, ja? die ist ja nicht als Kampfpartei entstanden, sondern entstanden aus der Kombination von äh, den Erben des DDR-Sozialismus und westdeutschen Linkspolitikern, die auch schon immer an Wahlpartei gedacht haben und dabei einfach chancenlos waren bis dorthin. Es ist ist doch nicht vorgezeichnet oder es ist doch nicht ein Sachgesetz, dass wenn sich eine politische Richtung aufstellt und sagt, sie sie will den Laden ganz anders haben und sie setzt überhaupt nicht auf Wahl und auf Parlamentarische Repräsentation Sondern sie setzt auf den organisierten Kollektiven Willen, den sie In ihren Reihen organisieren kann Dass sie den Weg gehen muss Und dann wird sie, und dann wird sie Wahlpartei Und dann muss sie politikfähig werden Und dann muss sie zu allen Elementen der Innen- und Außenpolitik äh, Was beitragen können Und dann muss sie sich eben Immer mehr der Staatsräson anpassen Das, das ist doch nicht Vorgezeichnet, das ist doch nicht nötig das hat sich der Partei doch bloß ergeben, weil sie Wahlen gewinnen will.
1: Bei der Linken Ja. Bei den Grünen doch aber auch?
0: Ja, genau. Ganz genau. Bei denen auch.
1: Und Wahlen wollten beide gewinnen, weil sie für die grundlegende Staatsversorgung eingestellt sind. Die waren doch gar nicht, weder die Grünen noch die Linken waren doch <lacht> angetreten, als äh,
0: Organisation, die den festen Willen hat, dieses kapitalistische System zum Sturz zu bringen. Du kannst es so nicht sagen. Die haben sich dorthin reformiert. Du, man, 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 kann das, den, man sollte den Endpunkt nicht in den Ausgangspunkt reinlesen. Ja. Also denke mal, auch die Grünen, die haben schon ein Jahrzehnt gebraucht, auch von Ökosozialismus und was immer, die im, im Kopf gehabt haben, bis sie sich gereinigt haben zu einer Partei, die ja halt ja. Umweltschutz im, 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 in diesem Gemeinwesen.
1: Ja. Äh, auf dem Scherbenhaufen von linksradikalen Gruppierungen, die diesen Anspruch aufgegeben hatten, da Gehrtzt, der, Trittin, der hat mal als Kabäler angefangen, da wollte er. Ja, aber dann hat er beschlossen, zu- so geht nicht, ich werde Grünpolitiker.
0: So, und da musst du erstmal gelten lassen, dass der Ausgangspunkt nicht war, weil ich finde es sowieso alles richtig, was in dem Land herrscht. Ich, ich unterschreibe die Staatsversammlung, sondern es ist es die Versuchung, Wenn man schon ohnmächtig ist und was anderes will. Vielleicht sind ja die Kommandohöhen der politischen Macht ein schönes Mittel, um der guten Sache auf die Sprünge zu helfen. Das ist der Gedanke. Man muss die Macht erwerben, dann könnte man die gute Sache voranbringen. Und jetzt kommt die Dialektik. Um Macht auf dem Wege der Instanzen zu erwerben, muss man sich immer mehr den Instanzen anpassen. Die haben doch ihr Programm im Interesse, wirksam sein zu wollen, mit den Mitteln des bürgerlichen Staatsapparats. Haben sie ihr Programm immer mehr der Staatsräson des Gemeinwesens angepasst, aber nicht, weil sie sowieso immer schon nichts anders wollten, sondern weil sie wirksam sein wollten bei ihrem Veränderungswillen. Das ist auch ein Moment von Dummheit. Die haben doch am Anfang nicht gewusst, als was sie enden.
1: Den KWB und den KW zugemacht haben und
0: die Grünen haben, haben sie schon gewusst, dass sie damit. Da haben sie gewusst, dass man als, als K-Gruppe den nötigen Anhang nicht findet. Und sie haben ein besseres Argument gehabt, nämlich nicht mehr das Argument, die materiellen Interessen der Arbeiterklasse, sondern das Überleben der Gesellschaft überhaupt ist bedroht, was viel umfassenderes. Etwas, den kann sich doch jeder anschließen, nicht nur der, äh, der arme Mann. So, ja, das war halt die Idee, ihre die Reformidee. Und mit der wollten sie dann die Welt verändern. Aber ich muss bloß immer festhalten, das ist, das ist äh, ein Fehler, wenn man im, Ausg- im Endpunkt immer den Ausgangspunkt liest und sagt, naja, kein Wunder, kein Wunder, solche sind solche. Das ist... Das sind alles auch Entwicklungen. Das auch, hat auch einen Moment von Verrat bei Ihnen. Nicht bloß das Moment von Kontinuität, das es auch gibt. Das, äh, Leute, jetzt ist es langsam spät. Ich bin am Über. Äh, ja, bitte. Macht denn das, äh, Ihrer Meinung nach, das Leben ab einer bestimmten. Also generell äh, ist das eine Frage gestellt, oder macht das wählen an sich? Also in einer Organisation laufen soll oder eben einem Staat,
4: hat einer bestimmten Größe keinen Sinn mehr. Also zum Beispiel, wenn man in einer, in einer Kommune, wo man sozusagen einen Sprecher, nach außen in Auftritt wählt, da gibt es ja sozusagen Wahlentscheidungen, oder auch im kommunalen Bereich, meine Dinge auf Landesebene, aber es, es funktioniert, also dieses Modell ab einer bestimmten Größe nicht mehr, zum Beispiel in einem Staat mit 80 Millionen Einwohnern, weil da. Äh, zu viele Sachen sind. Oder auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel in einem ganz normalen, äh, meinetwegen auch bürgerlichen Verein eintritt, einen äh, Sportverein meinetwegen, wo ein Vorstand gewählt wird, der ja in dem Sinne keine Macht hat, sondern der sozusagen als eine Art Repräsentant äh, oder Verwalter oder Organisator der Sachen für eine bestimmte Zeit geht. Also stellen Sie das Wählen an sich in Frage. Egal auf welcher Ebene oder auf einer bestimmten Größe. Also Größe heißt, der Leute, die da drin, drin sind, also die Anzahl der Menschen. Und äh, das, was möglicherweise verwaltet wird, wie, wie Sie das gesagt haben, eben äh, ja, also Finanzmittel.
0: Also wir denken jetzt uns die wirkliche Wahl weg, in der wirklichen Demokratie über die es vorhin das Nötige gesagt worden. Jetzt sind wir ganz woanders, jetzt sind wir bei Wählen als Modell, Konflikte zu lösen. Und da eben die Frage...
1: Nicht noch nicht mal Konflikte zu lösen.
0: Noch äh, nicht äh, mal Also äh, Wählen als Methode, äh, Organisationen zu lenken, Organisationen zu formen. So, dazu möchte ich Folgendes sagen. Es ist die Täuschung der Wahl, Das es eine Art, dass es eine Entscheidung wäre. Die eine eine Sachfrage löst oder die die irgendeine Konkurrenz, meinetwegen die Konkurrenz um den Vorsitz von von dem Kegelverein, entscheidet. Und als solches was Vernünftiges und Zweckmäßiges wäre. Denn entweder die Beteiligten haben alle dasselbe Interesse, haben ein haben konkordierende, zusammenstimmende Interessen. Entweder es ist so. Eine gemeinsame Sache. Dann sind alle Entscheidungen, was zu tun ist, Sachfragen. Die müssen entschieden werden. Aber die werden sachlich entschieden. Nicht durch die Mehrheit sagt, und die Minderheit geht unter. Warum soll eigentlich die Minderheit untergehen? Warum soll es überhaupt eine Minderheit geben, wenn es Sachfragen auf Ebene gemeinsamer Interessen sind. In der Hinsicht werden gemeinsame Anliegen verwaltet, und zwar von Fachleuten, die das können. Du willst dich ja auch nicht einmischen in die Frage, wie viel Wasser muss nach Berlin transportiert werden jeden Tag. Oder wie viel viel Milch braucht Berlin jeden Tag. Kümmerst du dich gar nicht drum? Macht auch kein Mensch eine Wahl drüber und vor allen Dingen keine Abstimmung. Sondern die Fachleute des Einzelhandels wissen halt, wie viel Milch nach Berlin muss. Und da braucht nicht drüber abgestimmt werden und da wird auch nicht drüber abgestimmt. Wenn aber die Interessen der Beteiligten nicht gleich sind, sondern gegensätzlich, der eine will den anderen als Arbeitskraft benutzen und möglichst schlecht bezahlen, der andere will Geld verdienen und möglichst wenig arbeiten, dann, Gibt es überhaupt kein gemeinsames Interesse? Das lässt sich nicht vernünftig entscheiden, das lässt sich aber auch nicht durch Wahl entscheiden. Da ist ein Gegensatz in der Welt, den muss man ausräumen. Und Wahl, die ist das, das ist das Zwischending, das tut so, wie wenn Sachfragen durch Abstimmungen entschieden werden könnten, was sie gar nicht können. Und als ob Interessensgegensätze durch Abstimmungen befriedet werden können, was auch nicht geht. Also das war jetzt richtig, ich habe mich jetzt darauf eingelassen zu sagen, jetzt denken wir mal über die Wahl als Modell nach. Ja? Nicht als die Wahl, die wir kennen und die wir von der, in der Politik reden, sondern als Wahl, als wirklich als Entscheidungsverfahren zwischen Menschen, wenn sie gemeinsame Sachen machen. Da gilt das, was ich gerade gesagt habe, meine mein ich. Wo es Sachf- wirklich Sachfragen sind auf Basis gemeinsamer Interessen, da gibt es nichts abzustimmen. Und wo es gegensätzliche Interessen gibt, da gibt es auch nichts abzustimmen. Vielleicht abzuschließen,
2: was ungültig wieder. Ich mir, ich mich aktiv sozusagen den Kommentar schreiben zum System, wo auch immer so, von dem Staat für unmöglich erkennen. Dann können wir gleich die kleinen Parteien mit Genau, Und die Geschichte. Und mach aber, mhm. mhm. aber damit, nicht das Argument, äh, einen Dissens auf, der sichtbar wird. Und der nicht sichtbar würde aber einfach nicht wählen, wo einfach gesagt werden kann, dass vielleicht die Leute, die wollen halt die Wahrheit im verbringen, oder, oder, oder interessiert sich überhaupt gar nicht, außer, was also, nichts äh, außer das alles halt alles ähm, das führt ja an Feld und sagen, äh, damit wird eine Lizenz zu, zu diesem Wahlprozedere deutlich. Und äh, der Staat muss Bürger oder das, was wir da machen, für erklären und je größer die Anteil wird,
1: desto sichtbarer wird die Lizenz und desto größer ist er. Und das ist mehr als einfach passiv zu sein und zu sagen, ich
2: ignoriere das,
1: obwohl man sich vielleicht, wie man heute Abend, auf der Internetseite beschäftigt. Ein Argumente
0: werden uns auch ganz schön Aber Leute, schaut mal, ähm, ich, ich, man kennt es ja, es sind verzweifelte Versuche, aus einer Sache, die den Zweck hat, von dem ich vorhin geredet habe, ein Mittel des Protests zu machen. Jetzt ist es halt kein Mittel des Protests. Man kann Protest wählen, na hat man, aber in Wahrheit hat man dann doch einfach irgendwen anders gewählt. So, jetzt ist, haben, die, haben die, das, die, die das, was du sagst, vorschlagen, auch schon durchschaut. Also Protest wählen ist auch schon nichts. Gut, nicht wählen ist auch nichts. Jetzt ist die Idee, kann man nicht doch irgendwas damit anstellen mit dem, mit dem Zeug? Kann man nicht einfach sagen, das ist ein Scheiß und basta. Nein, man will doch noch was mit anstellen. Was? Okay, jetzt schreibt man drauf, ich scheiß auf die Wahl. Das steht jetzt dann auf dem Wahlzettel. Und was hat es geleistet? Am Wahlabend heißt es, von den, weiß ich, von den 50 Millionen Wahlberechtigten haben 37,5 die Stimme abgegeben. Von den abgegebenen Stimmen waren äh, waren 135.000 ungültig, der Rest verteilt sich auf. Das hat man dann bewirkt. Und übrigens, unter ungültig fällt, einer hat es einfach nicht verstanden, wie man es (lacht) macht. Ein anderer, ein, ein anderer hat ja eben entweder zu viel Kreuze drauf gemacht oder zu wenig. Und irgendwelche haben gemeint, sie verbinden damit eine Bedeutung. Und das fällt alles unter. Eine Zahl ungültiger Stimmen ist auch vorgekommen. Meine Güte. Muss man nicht ein wenig anspruchsvoller sein, wenn man Protest einlegen will? Erst man einfach mal, statt zu werden, Nein wird. Eine Ablehnung klar zum Ausdruck bringen. Das ist Sie sind ja bei, bei der
2: Einstellung Gegenstandpunkt, nicht mitbekommen habe, ist ja richtig. Die ursprünglichste Form, einen Gegenstandpunkt einzunehmen, steht auch darin, dass man einfach Nein sagt. Und zwar nicht in ungültiger, sondern in gültiger
0: Weise. Aber das Allermindeste ist, dass du damit auf die Straße gehen musst und das, das Nein vor dir hertragen musst, damit es irgendwer merkt, in, in die, auf, 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 am Wahlzettel. Ich kann lesen das. Drei Leute lesen es, genau, drei Leute lesen es. Der erste Auszähler, der zweite Auszähler, der dritte Auszähler. Und hinterher fällt es unter ungültige Stimmen.
2: Nein, nein, aber man muss es ja insofern recht geben, es gibt ja sowas wie eine Nein-Partei sogar. Es gibt ja diese Idee, das Ding irgendwie parlamentarisch zu machen und dann da, was weiß ich, 30% Leute zu haben, ja. die immer Nein sagen zu Das gibt es ja,
0: ja, aber man muss auch mal sagen, das sind Kinderlitzchen im politischen Leben.
2: Nee, das, Problem, das Problem heute besteht ja darin, dass ein Ablehnungsrecht gar nicht existiert. Aber deswegen sage ich auch, wir haben gar keine freien Wahlen. Denn Freiheit besteht ja darin, dass jeder äh, jedes Individuum das Recht haben muss. Äh, drei, es gibt also drei Kernfreiheiten, die bestehen darin, ein Zustimmungsrecht, ein Ablehnungsrecht und, und ein Stimmenthaltungsrecht zu haben. Wenn Aber diese drei Kernfreiheiten äh, angekratzt sind oder eine oder mehrere davon in Frage gestellt sind, dann existiert die Freiheit insgesamt schon nicht mehr. Und in unserem Wahlrecht ist es so, dass wir gar keine freien Wahlen haben. Es ist ein Irrungsspitz oder eine Illusion, zu glauben, wir hätten freie Wahlen. Wir haben gar keine freien Wahlen. Und ich selber ziehe für mich auch die Konsequenz, dass ich grundsätzlich an diesen Wahl gar nicht muss. Äh, also heute ist es ja so, wir haben nur das Recht... Bedingungslos äh, uns der Stimme zu, äh, zu enthalten. Das ist das einzige Recht, was es heute gibt. Das heißt, wir dürfen heute alle das Maul halten. Das ist das einzige, was wir dürfen. Aber eine Zustimmung ausdrücken, wird durch die undemokratische 5%-Hürde unter, unterdrückt oder untertragen Und ein Ablehnungsrecht auszudrücken, das ist vollständig unter mir den Tisch gefallen. Aber genau diese Tatsache, dass man uns allen unseren Widerwillen auszudrücken in gültiger Weise, das ist ja ein zentraler Herrschaftsmechanismus, deswegen äh, finde ich, es müsste eine grundlegende Forderung sein, Nein sagen zu dürfen, und nötigerweise, denn dann würde äh, sich auch die Frage nach der demokratischen Legitimation ganz anders stellen, denn man würde äh, durch das einfache Mehrheitsrein, Entweder aus denen, die dafür sind oder denen, die dagegen sind, würde sich ja überhaupt das herausbilden können, eine Legitimation. Entweder dafür oder dagegen. Heute ist eine demokratische Legitimation gar nicht herstellbar, weil ja immer herauskommt, dass äh, von, ob, ob es nur so 70% Wahlbeteiligung sind oder nur 30, es sind immer 100% dafür gewesen, denn die anderen werden ja gar nicht mitgezählt. Deswegen äh, finde ich, das äh, ist ein eine sinnvolle Qualität, wo man natürlich ernsthaft über nachdenken sollte. Ein Ablehnungsrecht durchzusetzen können. Also das sind wir auch nicht souverän. Wir werden ja sehr souverän gemacht, aber souverän ist man nur, wenn man sich nicht zensieren lässt, sondern wenn man selbstbewusst im Falle des Falles klar sagt, nein, ich lehne ab. Das würde dann heißen, die Gesamtheit aller Kandidaten und Parteien ablehnen. Also, ich...
0: Sagen wir was Letztes dazu, ich bin aber dafür, dass wir dann aufhören, weil jetzt die Reihen sich schon recht gelichtet haben. Es ist irgendwie blöd, wenn man am Schluss dann bloß noch zu ganz wenigen da sitzt. Der Vorschlag jetzt, ich weiß nicht, was zu hören. Also gut, dann muss ich eine abgekürzte, eine abgekürzte Reportage davon machen. Was er fordert und vermisst, ist ein Recht zur Ablehnung. Er sagt... Wir können uns in der Wahl nur für eine Partei erklären und das ist eine Zustimmung. Wir können auch wegbleiben und das ist sich enthalten, also Wahlenthaltung üben, Wahl nicht wählen. Aber das Recht, sich abzulehnen, das gibt es in dem ganzen Wahlsystem gar nicht und damit sieht er, äh, wahre Freiheit und äh, wirkliche Demokratie äh, gar nicht gegeben. So
3: ungefähr kann man doch sagen,
0: ja? ähm, Ich... Ich möchte in dem Zusammenhang noch mal an den, an den Grundgedanken erinnern. Ihr, äh, also dieser Vorschlag da, der, hat, der, der, der lebt so von der Idee, ich möchte in dem Gemeinwesen mein Nein anerkannt kriegen. Äh, dass man immer noch merkt, als ob doch dieser dieser ganze Laden ein äh, ein Riesenberatungszirkus oder eine Riesenberatungssituation wäre. Und in dieser Beratung was fehlt, nämlich die Würdigung derer, die dagegen sind. Ich ich möchte mal daran erinnern, was ich heute erläutert habe. Wir haben, was wir vor uns haben, ist ein Herrschaftsverhältnis. Ein Herrschaftsverhältnis, das verobjektiviert ist in Institutionen des Staats mit einer feststehenden kapitalistischen Staatsräson. Also mit einem, äh, alles Leben im Land wird darauf verpflichtet, sich kapitalistisch zu rentieren. Und davon lebt der Staat und das, dass das immer besser geht, macht der Staat sich zum Anliegen. Und diesem Verhältnis sind alle untergeordnet. Lang vorm Wählen. Und dann war gesagt: Und durchs Wählen wird das nie überwunden, weil das Wählen überhaupt nichts anderes ist als das Zustimmen zu diesem Regiertwerden. Wer das versteht, kann doch nicht hinterher sagen, was uns fehlt, ist, dass unser Nein gehört wird. Da muss man doch anerkennen. Das ist die Entlarvung von Machtverhältnissen. Das ganze Wählen ist Erzeugnis davon, dass Herrschaft vorliegt. Da habe ich mich auch bemüht, es aufzuzeigen. Ja, Herrschaft bekämpft man doch nicht damit, dass man von der Herrschaft verlangt, nimm, nimm gefälligst mein Nein zur Kenntnis. Herrschaft kann nur gestürzt werden. Herrschaft, Herrschaft ist ein Verhältnis von Macht. Und es ist eine Frage, ob man Lust und Zeit und den Aufwand und die Entschlossenheit aufbringt gegen Macht. Zu organisieren. Wenn man das tut, dann findet find ein Kampf statt und wenn man das nicht tut, lässt man sich es halt gefallen. Beides ist möglich. Nur an die Macht, die sich gar nicht in Frage stellen lässt, das war ja doch der Witz an dem ganzen Wahlsystem, an die Macht die Forderung zu erheben, richtet doch bitte oder gefälligst fordernd <lacht> die Möglichkeit ein, dass auch eine absolute Ablehnung ein Teil des zur Kenntnis genommenen Volkswillens ist.
2: Damit wurde letzten Endes die Macht auch in Frage gestellt und deswegen, deswegen lässt sie sich das halt ja nicht
0: gefallen. Erstens, deswegen lässt sie sich nicht gefallen und zweitens, damit würde die Macht auch nicht in Frage gestellt. Sie wird ja auch durch 40% Nichtwähler in den USA nicht in Frage gestellt.
2: Wenn ist, dann hat natürlich die zwingende Wirkung, dass man die Demokratie. Ja, aber du, 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 du denkst
0: wirklich in lauter Kategorien von Macht und Recht. Wenn es das Recht gäbe, dass die Macht abtreten muss, wenn sie nicht genug Zustimmung kriegt, dann würde die Macht abtreten, wenn sie nicht genug Zustimmung kriegt. Gewiss, nur das Recht passt zu keiner Macht der Welt. Macht würde sich verändern. Gut. Ich glaube, da ist jetzt auch einiges gesagt, vielleicht nicht alles. Machen wir Schluss für heute. Das war jetzt das Thema Wahl. Wann anders, was anderes.